0: Good News everyone und herzlich willkommen zu Friday, dem Futurama Podcast.
1: Mein Name ist Christian und ich bin B -B 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 Alex. Willkommen auch von meiner Seite. Ja, herzlich willkommen zu unserer Episode 5 äh, der zweiten Staffel. Wir sind jetzt nun bei der Nummer 59 insgesamt und das Ganze läuft heute unter dem Titel Hive Voice Says Relax. Don't do it. If, 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 if. Hashtag
0: Zulander. Ja, der Wieder ein Instagram-Hashtag. Ergaunert. Werden, werden Erinnerungen. Wach, ja. Das werden auch Erinnerungen wach, wenn du an Weihnachten denkst, Alex, da geht's
1: ja nämlich heute hin. <lacht> ja, ein bisschen verfrüht zu Weihnachten, aber ähm, so ist das nun mal im Leben der neuen Serien, die auf Streamingdiensten laufen. Man kann sich das im Gegensatz zu Network-Sending-Schedules nicht immer so aussuchen, wann man da platziert wird. hätte ja auch einfach sagen können, die sperren wir bis Weihnachten ist und Weihnachten wird die dann gesendet. Also ja, gesendet im Sinne von freigeschaltet. Die hätten die, hätten die auch einfach ans Ende der, der Gesamtstaffel, also der ersten 10 Episodenstaffel setzen können, dann wäre sie zumindest Ende Oktober gewesen. Aber andersrum muss ich sagen, wie ich jetzt letztens erfahren habe, es gibt ja hier in den Supermärkten jetzt auch schon Spekulatius zu kaufen. Wir sind also von der Weihnachtszeit nicht so weit entfernt. Wir haben zwar erst Ende August, das Wetter schlägt so langsam ab und zu mal so ein paar Herbsttöne an, aber äh, ja, so richtig Weihnachtsstimmung ist noch nicht aufgekommen. Und äh, ja, Stimmung ist der richtige Punkt. Wie geht's denn dir so?
0: Was, äh, Meine Stimmung so ist tatsächlich passiert. nicht so schlimm herbstmäßig, wie es vielleicht den Anschein hat, im Spekulatiusregal. Ähm, mir geht's ganz gut. Heute hatte ich einen ganz schönen Tag. Ich war heute Morgen bei der Graduierungsfeier von den Studierenden die wir betreuen ähm, an der Universität und äh, durfte dort an die 100 Urkunden verleihen. Das war ganz schön, aber auch ein bisschen aufreibend zusammen mit einigen Kolleginnen und Kollegen. Aber das war eine nette Sache. Das ist ja immer schön, den jungen Leuten da ihre Urkunden zu verleihen zu sehen, wie die sich freuen. War eine nette Sache. Ansonsten ist gar nicht so viel passiert. Ähm, ich bin immer noch im Dauerzustand zwischen Kind, krank und äh, kaputt. <lacht> ähm, das hört man auch so ein bisschen vielleicht noch an meiner Stimme, die noch etwas tiefer ist als gewöhnlich ähm, und ein bisschen nasaler vielleicht auch als gewöhnlich. Also ich krebs noch so ein bisschen an dem letzten Rest von der Erkältung rum. Aber ansonsten ist das irgendwie business as usual, würde ich sagen.
1: Und bei dir so. Ja, kann ich nachempfinden. Also wir haben ja letzte Woche unsere Episode mal wieder aufgenommen im äh ja, Mini-Lockdown, also ich äh, bei mir zu Hause, du bei dir zu Hause, weil ich ja Corona-positiv war. Ähm, das hatte sich dann einen Tag nach unserer Aufzeichnung auch schon größtenteils gegeben. also zumindest der Test. Ich ähm, bin jetzt diese Woche wieder auf Arbeit und alles. Aber äh, ja, dafür sind so die, die üblichen Nachwirkungen. Ich habe so eine deiner Superpowers geerbt, nämlich immer müde zu sein oder, gut, immer oder? so stoßweise müde. Ja, so gut ist das gar nicht. Mal. <lacht> <lacht> ähm. Fühlt sich auch nicht wie so normale Müdigkeit an, ich weiß nicht, der eine oder andere äh, unserer Super Zuhörenden wird das, wird das vielleicht irgendwie noch so ein bisschen kennen. Ich hoffe, das vergeht jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen äh, und ab und zu mal so nicht, ne Hustenanfälle möchte ich es nicht nennen, das klingt ein bisschen zu episch, aber so ein Frosch im Hals, der dann in, in, in so ein bisschen Husterei ausartet und dann geht das zwei Minuten später wieder, äh, kommt immer so Guerilla-mäßig um die Ecke oder so Ninja-mäßig, schleicht sich so an. so Was? Und... Ähm, Ansonsten vielleicht habe ich noch eine etwas tiefere Stimme als sonst normal. Nasaler hört sie sich in meinem Kopf auf jeden Fall immer noch ein bisschen an, aber ansonsten ist eigentlich alles ganz frisch und wieder beim Normalen. Ja, quasi ja. jetzt der Barry White Podcast, weil wir beide so, <lacht> oh yeah, baby. Ich meine, diese, diese Mikros machen die Stimme ja sowieso ein bisschen voller und ja, gerade nein, wenn wir man nah dran real auch so. Als sie sich wirklich anhört. Ich finde das einen sehr, sehr spannenden Effekt. Ähm, dass als wir damit angefangen haben, war das sehr, sehr faszinierend, damit rumzuexperimentieren. Mittlerweile ist es ein bisschen zur Gewohnheit geworden. Und äh, mir, mir wurde allerdings tatsächlich auch zwischenzeitlich mal von der einen oder anderen Person gesagt, dass ich meine, meine Stimme für andere tatsächlich wohl relativ nah an der Podcast-Stimme anzuhören scheint. Ähm, ich kann das selber immer schwer beurteilen. Die eigene Stimme klingt ja im Kopf immer noch ein bisschen an, gehörig anders. Manchmal. Ja, ich finde das
0: auch immer schwierig, aber ehrlich gesagt höre ich mir jetzt unseren Podcast <lacht> privat nicht auch noch mal selber an. Deswegen habe ich diese Situation selten, aber bei dir waren es ja jetzt auch andere, die das gesagt haben. Außerdem
1: bist du ja nicht derjenige, der den Podcast jedes Mal schneiden muss. Das stimmt, aber du musst dir den ja auch nicht komplett anhören. <lacht> Nein, aber stichprobenartig, gerade wenn wir mal irgendwelche fuck oder sowas drin machen, die wir dann doch mal rausschneiden lassen. oder das ist und, ja nie passiert. Nicht, nicht vergessen sie Rauszunehmen, was ja auch noch nie passiert ist, Hust, nein, Hust. Nein, nein, ähm, dann, dann passiert das. Aber wenn ihr uns mal erzählen wollt, wie es euch gerade so geht oder was ihr gerade so ein Mist gebaut habt und das vielleicht sogar aufgenommen wurde, dann könnt ihr das unter folgender Adresse tun, wie immer. Ihr erreicht uns auf Instagram und Twitter unter FridayPodcast sowie im Web unter Friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info@friday.live
0: so an dieser Stelle jetzt muss ich noch mal kurz einen Aufruf starten denn wenn ich mir unsere aktuellen Downloads Download Download der Download, 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 download sagt darkness. er guckt ja. sich die Zahlen an und wenn er diese denn der Download die Zahlen sieht dann, äh, und er das vergleicht mit den Bewertungen bei Spotify beispielsweise oder Apple Music, dann geht da noch einiges mehr. Dementsprechend nehmt euch ein Herz, tut uns was Gutes und bewertet uns nett mal auf besagten Portalen, denn dann wird sich die frohe Kunde eines Futurama-Podcasts in deutschen Landen noch weiter verbreiten, wie ein, äh,
1: wie meine Frau sagen würde, wie ein Fegefeuer. <lacht> <lacht> schöner, schöner Freundschaftsversprecher. Ähm, ja, und äh, natürlich ähm, helfen wir damit auch einfach mit, um unsere Reichweite und den uns verdienten Ruhm äh, endlich vor unsere Tür zu kehren, gewissermaßen. Ja, jemand, der ja. schon sehr viel Ruhm
0: verdient hat, ist der Weihnachtsmann.
1: Oh, und oh, jetzt sehr gut. krasse
0: Überleitung, Krass. TM. Ja. Ähm, und darum geht es auch heute. Denn heute geht es um die Folge I Know What
1: You Did Next Xmas. Ja, ganz wichtige Betonung nicht darauf. Wir haben gerade nämlich nochmal beim Recap unserer Spekulatius-Episode von Weihnachten letzten Jahres festgestellt. Wir haben die da konstant I Know What You Did Last Xmas genannt. Ich weiß nicht, ob, also ich habe es ja, wir haben es ja beide jetzt nicht komplett angehört, den Teil, ob sich das irgendwann eingeschlichen hat, ob das von vornherein falsch betitelt wurde von uns, ist aber egal. Ähm, wir, wir werfen einfach darauf den Grund, äh, dass unsere Schätzung, was passiert, so völlig off war, weil wir den Titel falsch wiedergegeben haben. Ja, lass so. mich noch kurz die Eckdaten nachliefern, bevor ja, ja, du mal. den deutschen mach mal, mach Titel mach
0: sagst. Also Produktionscode 8 ACV 06. Für jeden, der sich nicht erinnern kann, welches Datum Montag war, war der 28. August 2023. Aber vielleicht hört ihr es ja auch in dun, 500 dun. Jahren. Wer weiß. Ähm, ja, geschrieben haben es Ariel Laddinson und crew, äh, directed hat es Crystal Chesney-Thompson, ein eine vielmehr ähm, relativ bekannte Person, die das hier ähm, directed hat, aber da gibt es jetzt glaube
1: ich nicht so viel zu, zu sagen. Ähm, aber wir müssen noch den deutschen Titel verraten. Ja, der deutsche Titel ist ganz, ganz großartig und der heißt, ich weiß, was du nächste Weihnachten getan hast. Und da... Ich weiß nicht, ist uns das ein Slow-Clap-Wert, dass die deutsche Übersetzung das ah. geschafft hat, die gleiche Referenz im Deutschen zu nutzen? Ja, naja, es war ja quasi auf dem Silbertablett serviert. Naja, es ist, es ist ja, also der Vorteil hier ist ja, dass die literale Übersetzung auf Deutsch einfach auch dem deutschen Titel der Titelreferenz äh, entspricht und natürlich. Referenziert hier, der ein oder andere wird es schon vollkommen entdeckt und durchschaut haben, geht es hier um die Novelle von 1973 mit dem schönen Titel »I know what you did last«. Summer. Da gibt es ja auch ähm, und den, den Film, äh, oder? den gleichnamigen Film, ja, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, ich musste jetzt ganz kurz innehalten, um nicht auch Weihnachten zu sagen, sondern <lacht> ähm, I know what you did last summer, and a summer. und Sommer von, von, Und wann das von der von 97. Weil das da fehlt mir noch
0: eins, eins fehlt mir noch. Slasher-Film. Die haben den ja übersetzt, da fehlt mir noch so ein cooler Untertitel. Irgendwie weiß ich nicht,
1: ähm Mega-Mörder in <lacht> Teenie Will oder irgendwie sowas. Kann nee, das ist uns da nicht vergönnt. Das ist einfach, der heißt einfach nur, ich weiß, für ich weiß was du letzten Sommer getan hast im Deutschen, da hat man nicht noch irgendeinen absurden Untertitel drunter geklatscht, auch der Tatsache geschuldet, dass es hier relativ einfach war. Und ich glaube wahrscheinlich, die Novelle sogar auch im Deutschen schon unter diesem Titel erschienen ist, und man da quasi drauf zurückgreifen kann, das ist dann ein bisschen dankbarer für die Übersetzer.
0: Ja, dann starten wir doch mal rein, denn ho, 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 es schneit und ja. wo schneit's? Im Planet Express Hauptquartier. Und wir sehen eine Szene. Ja, draußen die wir, hoffentlich. Ja, ja, draußen. Drin. Ja, in der Tat. Wir sehen eine Szene, die wir schon öfter mal gesehen haben, nämlich der Weihnachtsbaum wird geschmückt und wir haben auch schon mal so eine ähnliche Szene gesehen, wo Amy, was sie gerade auch tut, den Weihnachtsbaum an der Spitze schmückt. Allerdings hatte sie beim letzten Mal, glaube ich, noch ein Jetpack an. Das schafft ja. sie jetzt ohne. Mhm. Äh, genau, mit einer Leiter genau. einfach nur. Und es wird sofort eins klar. Erst, also es werden zwei Dinge sofort klar. Das erste Ding, was klar wird, ist, ich will unbedingt auch so eine Hypnotode-Weihnachtsbaum-Spitze haben, wie hier Amy auf den Weihnachtsbaum drauf klebt. Das ist nämlich so eine kleine Hypnokröte mit so einem Heiligenschein. Das finde ich total großartig. Also, wenn jemand irgendwie gut ja. mit, mit Bakelit arbeiten kann, Spritzgießer ist oder häkeln kann, bitte schön an uns schicken. <lacht> ähm, der zweite Punkt. <lacht> 3D-Printer sind auf ja, okay. das werden wir in dieser Folge mhm. auch noch sehen. Ähm, das zweite, was sofort auffällt, ist, dass Amys Kinder ihren zweiten Auftritt haben,
1: denn wir sehen jetzt ja. zumindest die Kleine von Amys Kindern, aber die anderen genau. sind auch dabei. Ganz genau, die sind alle hier dabei und die haben auch eine, eine, mehr oder weniger, eine, was heißt eine mehr oder weniger prominente Nebenrolle. Aber sie sind einer der Aufhänger am Anfang der Storyline. Schön finde ich, dass hier das Füßchen unten an der Hypnotode ähm, so ein bisschen aussieht wie so überlagernde Glocken, aber eigentlich halt so ein bisschen so wie man so eine Christbaumspitze auch aussehen würde. Ja, genau. Ähm, vielleicht ist auch das fehlende Jetpack hier der Vorsicht von Amy als jetzt. Äh, Amtierende Mutter, kann man amtierende Mutter sagen? Ich weiß nicht genau, ich sage das einfach amtierend. so. Amtierend, amtierend ja. hört sich so an, als wäre die Mutter eigentlich ähm. eine andere und sie hätte den Titel so per se mal kurz bekommen. Aber ja, weiter unten ist Kiff mit einem der anderen Kinder dabei, äh, auch noch den Baum weiter zu schmücken. Ich sehe jetzt gerade eben erst in dem Stoppbild, dass er da eine Weihnachtsbaumkugel aufhängt, wo das Gesicht von Morbo drauf zu sein scheint. Das ist ein bisschen verzerrt, das ist ein bisschen wenig detailliert gezeichnet, aber ich glaube, es soll Morbo unser Lieblingsnachrichtenmonster sein. Ähm, wir sind hier also völlig schon in der Weihnachtsstimmung. Ja, ich weiß, ich kann dir jetzt auch sagen, warum ich an der Stelle verpeilt habe, auf diese Kugel zu gucken, weil ich gehofft habe, dass in dieser Kiste am Rande, wo noch restliche Schmucksachen äh, liegen, irgendein Easter Egg versteckt ist. Keine Ahnung, ein Bart Simpson oder irgendwie sowas. Aber das den ist es tatsächlich nicht. Hatten wir beim letzten Mal schon den Simpsons-Gag. Dafür ähm. sehen wir
0: jetzt eine Menge Stiefel, die aufgehangen ja. wurden, wobei ich jetzt, gut, der Weihnachtsmann bringt ihnen die Stiefel, das ist bei uns auch so, der Nikolaus, ja. Wir sehen hier, ja, alle Beteiligten haben einen Stiefel. Wer keinen Stiefel hat, sind die Kinder, erstaunlicherweise. Oh doch,
1: oh doch. Die hängen unter Amy als ganz kleine winzige Stiefelchen.
0: Ach A doch, Amy's, ja, okay, Amy's aber Söckchen, ohne Namen. Stimmt. Ja, ja, ohne Namen. Amy's mhm. Söckchen hat einfach drei kleine okay. niedliche
1: Minisöckchen unten dran hängen. Und wen wir auch noch haben, sind Nibblers
0: Worms. Ja. Das erscheint mir so ein bisschen random. Ähm, okay, es ja, war und jetzt... Bender hat einfach so einen Bänderfuß. Aha. Ja, die sind halt schon so ein und, bisschen äh, in den Farben... Die auch irgendwie die Charaktere haben, teilweise jedenfalls. Fry hat auch so eine Stopf-, also
1: eine, so eine Flicken so ein ja äh, Das an. hätte ich aber, ich hätte ehrlicherweise eher von Soldberg das erwartet, aber bei Soldberg haben sie einfach den Bender-Gag wiederholt und so eine Klaue ähm, von, von Soldberg dahin ge getackert. The Professor.
0: Ja, ich ähm, finde die Auswahl etwas seltsam, weil Nibbler hat zum Beispiel einen eigenen Stiefel, oder also was mit Scruffy, der hat keinen zum Beispiel.
1: Nee, aber der ist ja auch nur der Hausmeister. Ja, aber Nibbler ist nur das Haustier. Ja, aber, ja, egal. Also, ja, ich habe aber auch ein bisschen darauf gehofft, dass man irgendwann Scruffy noch hier sehen wird, aber der, der, kommt, der kommt leider nicht vor, Spoiler Alert. Ähm, und ich glaube, äh, Bender sitzt da gerade auf dem Boden und malt etwas, wenn ich das richtig gucke, malt er da unter anderem Geldscheine. Jo, oder warte nicht. mal was malten der da ja <lacht> Tatsache, Geldscheine der hat so einen, sieht aus wie so ein Sushi Roll mit, mit Geschenkpapier drumherum ähm, und da, und Geldscheine dahinter sitzt der Professor ah, nein nein, und der, nein gar nicht wahr das ist, das ist, das ist ein, ein, äh, ein, ein Weihnachtsbäumchen das, da, war, da war der Wunsch Vater, der, des Vater des Gedankens ja dahinter sitzt der Professor und macht das einzig Richtige
0: sagt hör mal. Weihnachten steht vor der Tür. Secure the Parameter. Ja. Und dann
1: äh, ja. sichert die Umgebung, ja. Und haben die Und jetzt dann, so ein neues System gebaut, quasi. Das ja, ist, ich, hab, äh. ich war auch überrascht. Also das ist irgendwie frisch geupdatet. <lacht> wir kennen das ja schon aus den ersten, ersten beiden. Ich glaube, zwei Weihnachtsepisoden gibt es bisher mehr. Vielleicht auch mehr. Zwei haben wir besprochen, auf jeden Fall. Ähm, noch mehr, glaube ich. Ja, es gibt noch mehr mit, mit, mit Robot Center. Ähm, aber jedenfalls, ähm, es gibt jetzt neue, es gibt jetzt Razorblade-Lights. Äh, uh, also die Razor Lights ist einfach so eine Lichterkette, die also eigentlich ist es ein NATO-Draht mit Lämpchen, mit bunten ja. Lämpchen dran. Schön, ich weiß nicht, ob die oh. Bundeswehr so Weihnachten feiert, aber... <lacht> ähm, pff, ich ich will es nicht komplett ausschließen, dass nicht jemand schon mal auf die Idee gekommen ist, an NATO-Draht einfach äh, weihnachtsbaum äh, dran zu hängen. Mhm. Ähm, ja, Fry sieht dann auch schon so aus, als hätte er schon mal ausprobiert, wie scharf eigentlich diese scheiß Kanten sind. Ähm, der sieht nämlich ganz in im Gesicht aus für einen Moment. Und ähm, dann hat äh, Lila eine sehr, sehr niedliche Fernbedienung für den Rest der äh, Verschottung, äh, nämlich so einen so Lebkuchenmann mit so zwei Buttons, so einem roten und einem grünen und sie drückt den roten Button und dieser kleine Lebkuchenmann kichert ganz niedlich. Ähm, Lebkuchenmänner erinnern mich jetzt immer an Shrek. Ja, ich, mich auch total und ich habe mich sogar dabei ertappt, wo ich mir nachher ein bisschen dumm vorkam bei, wirklich nachzugoogeln ob dieser spezifische Lebkuchenmann vielleicht sogar eine direkte Shrek-Referenz sein könnte, aber es ist einfach ein so generischer Lebkuchenmann, dass es auf alles wo ein Lebkuchenmann vorkommen kann Aber es ist irgendwie so im Gehirn ja. gespeichert Hier Lebkuchenmann gleich Shrek, irgendwie komisch ja. dazu möchte ich noch ganz schön äh, wunderbar zitieren Do you know the Muffin Man? Ja genau The Muffin Man! man. Ja. Auch schon lange her. Ja, jedenfalls äh, drückt sie diesen roten Button und der kichert ganz niedlich und fasst sich ans Bäuchlein. Und ähm, ja, dann passiert das, was du auch schon wahrscheinlich meintest. Es gibt ein Upgrade. Vorher in der, einer der ersten Weihnachtsepisoden hatten wir diese Metallverschottung, wo einfach so Edelstahlfarbene Shots um das gesamte Haus und Gebäude von dem Planet Express Hauptquartier rumfahren. Das passiert jetzt auch, aber es ist ein Lebkuchenhaus. Also es ist alles so Lebkuchensegmente.
0: neuere 3D-Technik sei mhm. wahrscheinlich dank. Jetzt kann man es einfacher darstellen und nicht mehr nur mit so einer Metallplatte. Ja. Und der erste, der es austesten muss, ist so eine Eule. Wir, die arme Eule. Ja. Finde ich schön, weil die Eulen sind ja die Ratten der Lüfte in Futurama und ähm, ja, die fliegt da auf so einen Marshmallow drauf und der hat dann so eine so eine Sprungfeder und macht so Boing und dann muss ja. die Eule weg. Das und noch viel
1: wichtiger, hier haben wir unsere, mal abseits von der Titelreferenz, äh, unsere, unsere erste externe Referenz mal wieder, die haben wir schon mal in Futurama gehört. Ähm, das macht nämlich, ähm, es geht nämlich so ein Alarm los und man hört einmal Intruder Alert mit so einer komischen roboterartigen Stimme und dann springt nämlich genau dieser Marshmallow, wo, auf dem die Eule landen möchte, raus und das ist natürlich mal wieder unser wunderbares Spiel Berserk von 1980, wo man als äh, Humanoider auf Roboterjagd geht, beziehungsweise die Roboter eigen eigentlich jagen. Ich glaube, das, das kam auch vor in der Planet der Roboter Episode, ja, genau. da war das, da war das meine ich, verarbeitet worden. Fear of a Bot Planet. Ja, ja. Fear of a Bot Planet, danke schön. Ähm, ja, die arme Eule wird jedenfalls äh, ein bisschen außerhalb der Flugbahn gekickt und dann äh, rollt man das allseits bekannte Panzerschott vor den festlich geschmückten Kamin. Ich finde das immer erstaunlich. Die machen eigentlich genauso wie sonst auch, sind mhm. sich aber
0: total sicher. So, jetzt kommt er bestimmt nicht mehr durch. Hat er ja die letzten Male <lacht> auch nicht geschafft. Ja, okay. Warum ja, nicht? ja, ja, das hat er jedes Mal geschafft. So. Aber er hat eine Karte im Schuh der Bänder und das ist natürlich verwunderlich, denn eigentlich war ja noch keiner da. Und jetzt äh, fragt man sich, was ist denn da los? Gibt noch so einen kurzen Gag, dass Bender sonst alles auf
1: seinen Hintern geliefert bekommt. Ja, Gogo -Go Gadgetto Postbox. Also der hat auf einmal so eine Mail. Flag. Man kennt das irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Zuhörende, Zuschauende hier wir hier haben. Zuschauen, das ist totaler halt Schwachsinn, ich sage das immer wieder, aber niemand schaut uns das zu heißt, Schaut ihr uns auch auf Spotify zu, nicht. wann ist es endlich vorbei? Guckt irgendjemand ja. durchs Fenster rein, ich weiß es nicht. Ähm, äh, nein, das, äh, im Amerikanischen gibt es ja also in den Filmen häufig präsent dargestellt, immer so, so, so äh, Briefkästen an irgendwelchen Grundstücksgrenzen von großen Grundstücken und dann gibt es dann so eine rote Flagge da dran, die der Postbote normalerweise hoch dreht, damit äh, die Hausbewohner wissen, es gibt Post und es lohnt sich zum Briefkasten zu gehen. Und sowas hat der Bender jetzt auch am Arsch plötzlich und so eine, Why so eine, not? So eine Türchen, so ein Türchen. Er ähm, ja, ja, ja. post und jetzt geht's schon los. In dieser Karte steht nämlich in
0: roten Lettern geschrieben, ob es jetzt Blut oder Tinte ist, man weiß es nicht. I know what you did
1: next Xmas. Ja, und damit reiht sich diese Episode ein in die relativ wenigen Futurama-Episoden, in denen ihr eigener Titel vorkommt. Und das ist sehr früh am Anfang und gar nicht mal sonderlich subtil, wenn ich das so sagen darf. Nee, aber hier hat man natürlich die direkte Referenz
0: dann eben auf diese Buchreihe oder auch auf die Filme, dass jetzt losgeht, ich weiß, was du getan hast
1: und da wird jetzt ja. was ganz Böses bei passieren. Ja, ja. Und dann gibt es noch zwischen Soldberg und Bender und das ist jetzt so das erste Mal so ein bisschen, man, man bondet jetzt vielleicht so ein kleines bisschen schon für den Anfang der Episode, so einen kleinen Dialog, der so, so einen Witz über die Zukunft äh, an der Stelle macht, weil I know what you did. Last, next, xmas ist ja natürlich eine, eine im Englischen eine zeitliche Verbandelung und ähm, dann äh, spielen Sie so ein bisschen mit den diversen Zukunftsformen. Äh, wer wird möglicherweise davon gewusst äh, gewissen haben? Ich kann das ist ein bisschen schwierig zu übersetzen, weil es ein englischer Wortwitz ist. Aber ja. Ich
0: finde das ehrlicherweise relativ interessant, weil es gibt relativ wenig Episoden, wo Soldberg und Bender gepaart werden. Das ist so ein Duo, was irgendwie nicht so viel zusammen macht. ne? Nee,
1: aber äh, ohne zu weit vorzugreifen, ich finde das sehr gut. Und es hat auch Sinn, weil es sind so die beiden Screw-Ups der Runde. Also die beiden nicht taugen tauge nichts so ein bisschen, mal abseits von Fry, aber der ist eigentlich noch relativ produktiv verglichen mit Bender und Seutberg. Ähm, und, ja, es aber, ist, sind, die beiden, sind die beiden Tölpel
0: aber genau. sie haben völlig unterschiedliche Charaktereigenschaften bei dieser Tölpelhaftigkeit äh, ja, aber ja, können wir ja, gleich ja. mal drüber ja, reden ja. Ja. Ja.
1: Das, äh, Richtig so wir kommen jetzt zu der Szene wo das erste Mal alle drei Kinder zu sehen sind wir sind jetzt nämlich ähm, bei der ja eigentlich fast in jeder Futurama Episode der Versammlung vom Fernseher nur diesmal ist es halt weihnachtlich und es geht halt darum dass äh, nächste Animated Holiday Special sich anzugucken. Also das machen Lilas Kinder jetzt alle, also wir
0: sehen sie jetzt alle mal Amy, zusammen. Bitte. Amys Kinder. Äh, die ja. Ja, sind ja Lilas ja, Kinder. Du hast,
1: der, der, der Versprecher war nicht ganz falsch. Ja, ja. Also
0: die Familie ähm, Amy Kiff und, und Konsorten gucken jetzt das Holiday Special. Bei Holiday Special muss ich immer an das Star Wars Holiday Special mhm, denken. Oh ja,
1: das, das musste ich auch denken. Äh, Fry kommt auch noch dazu und er setzt sich zu den Kindern dazu und ich finde es ganz großartig. Ich meint so, ja wartet auf mich, ich mag es, andere Kinder um mich herum zu haben. Haben, mit der, der Suggestion, dass er äh, selber auch noch so ein bisschen ein Kind ist, was ja eigentlich sehr, sehr Passt. wahr entspricht. Ja, und dann macht Kiff auch schon Weihnachtsgeschichte an. Die Weihnachtsgeschichte an. Danke schön. für Aber die wir sehen einen verschneiten
0: Wald und mhm. in diesem verschneiten Wald sind zwei Personen unter oder Roboter unterwegs. Ja. Ähm, falls wir nicht noch kurz darauf eingehen wollen, dass es vom Moms Old Fashioned Blood
1: Remover gesponsert ja, wird. Ja, es gibt mal wieder einer dieser obskuren äh, diese obskuren äh, Einblendungen von irgendeinem Sponsor. Und das Witzige ist, das ist wie in so einer Flasche, wie so ein alter Likör oder sowas oder so. so. Vielleicht ist das sogar so ein Weihnachtsding in so einer Flasche in Amerika. Das ist immer so ein bisschen schwierig, die ganzen. Popkulturreferenzen auf amerikanische Popkultur hier irgendwie äh, mit einzubinden. Ja, und dann Aber, ja. durch
0: diesen verschneiten Wald torkeln zwei Gestalten, nämlich äh, Luke Skywalker und, und äh, Coolio. Coolio. <lacht> sehr gut. Nein, nein, das sehr ist gut Es gemacht, sind ja. der Quanza-Bot und wie heißt der andere? hanuka Zombie ist das. Hanukkah Zombie. So, hanuka genau. Zombie, Mark Hamill als Voice Actor. Mittlerweile hat Mark Hamill ja mehr Credits als Voice Actor als als wirklicher Schauspieler. Aha. Und Coolio, Gott habe ihn sehr. Selig oder wer auch immer ihn selig haben sollte, auf kwanza jeden Fall, hat ihn selig, ähm, ja. spricht dir den kwanza Bot ist also eine wiederkehrende Rolle, haben wir beide schon mal gesehen und
1: insofern schön, dass man sie nochmal hier begutachten kann. Genau, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich äh, erinnere mich auch, und äh, weil wir das quasi vor zehn Minuten uns angehört haben, ähm, das wäre es gestern gewesen an unsere Spekulatius-Episode, wo wir tatsächlich ja schon drauf eingegangen sind, weil das damals schon bekannt war, dass Quonsabot, also der, der Coolio, ist natürlich verstorben schon seit einer Weile. Aber der hat noch die Einsprecher aufgenommen. Also der hat nochmal für eine damals vielleicht schon in den Startlöchern geschriebene Episode oder zumindest die Mutmaßung einer Episode, wie man das so mal häufig macht bei so Synchronaufnahmen. Wenn man jemanden schon mal da hat, dann lässt man ihn auch direkt ein paar Sachen mehr einsprechen. Hat der schon mal so diverse Sachen gesagt und ähm, der spricht sich quasi posthum hier äh, selber, also seine ursprüngliche Rolle, weil das halt aufgenommen wurde vor seinem Ableben, aber lange bevor die Episode eigentlich produziert wurde, man vielleicht ich weiß nicht, kann ich kann mir das auch vorstellen, dass man seinen Part in der Episode um die ursprünglichen Voice-Overs drumherum geschnitten hat, ja, möglich. Äh, um halt das einzubinden, aber es funktioniert sehr gut, ja gut. Das ist irgendwie was, was ich im Moment häufig sehe. Jetzt haben wir es bei Futurama,
0: Coolio ist tot, Coolio redet jetzt hier. Das haben wir gerade bei einer anderen Star-Wars-Serie, Ahsoka, da ist einer der Hauptdarsteller oder der Bösewicht ähm, auch gestorben, bevor hm. das gesendet wurde. Und ähm, der hat sogar natürlich eine ganz normale Rolle. es also ist irgendwie strange.
1: Ich meine, in der Zukunft wird das jetzt äh, wahrscheinlich noch häufiger so werden, dass man da auch durchaus ähm, ich gehe mal davon aus, dass das äh, in der Mache ist, Lizenzen vergeben wird für computergenerierte Kopien von bekannten voice Actern und die quasi Lizenzen dafür verkaufen oh, werden. Oh, dass das nicht die Streikenden der in
0: Amerika hören. Die streiken doch genau dafür. Das, wollte de, das wollten doch die ganzen Streaming-Dienste haben, nämlich quasi kostenlos das Recht, ähm, Digitalkopien anzufertigen. Und ja, ja, das kostenlose
1: Recht ist ja nun mal ein Ding, aber tatsächlich die Stimme einer Person ist ja durchaus auch eine Marke, von dem her. Klar. Die Technologie wird sich in der Hinsicht, glaube ich, nicht aufhalten lassen. Aber, nee, natürlich nicht. Ähm, ich, es gibt auch creepige Sachen. Ich habe gerade heute kleine Anekdote nebenher, äh, die wir ja so selten tun. Ähm, hm. Habe ich äh, ein, auf, auf Instagram etwas gesehen, was ich gleichzeitig total faszinierend und gleichzeitig maximal verstörend finde, ist eine von einer AI generierten Version von Gangsters Paradise, wo eine Zahnbürste diesen Song singt. Das heißt, man hat quasi das Geräusch von Zähneputzen. Dass Du hast das Geräusch im Kopf, wie sich eine Zahnbürste in deinem Kopf anhört, wenn sie ja. durch deine Zähne fährt. Mhm. So moduliert, dass sie sich anhört, als würde das Gangsters Paradise singen. Und das Erschreckende ist, man kann verstehen, den Text verstehen, aber das hört sich trotzdem die ganze Zeit so an, als würde sich jemand die Zähne putzen. Ich habe auch noch eine Anekdote <lacht> Kann dazu. Kann ich dir nachher mal zeigen, ich ähm, werde das jetzt nicht hier einspielen.
0: Ich habe noch die folgende Anekdote dazu, ähm, das habe ich auch auf Instagram bei einem Bekannten gesehen, der wohl erpresst wurde von irgendeiner AI, dass irgendwie gesagt wurde, hör mal hier, mach mhm. mal dies und das, ähm, ansonsten schicke ich an all deine Freunde ein Bild, wo du irgendwas Skurriles machst ähm, und dieses Bild ist dann halt computergeneriert aus den Bildern, die bei Facebook oder bei Instagram öffentlich verfügbar sind. Oh ja, ja. ja Und ja. das finde ich schon sehr bedenklich. Und insbesondere ist das natürlich bedenklich auf die Informationslage der Bevölkerung, wenn plötzlich Angela Merkel alles gesagt haben kann.
1: Ja, also ich meine, da reicht ja schon alleine, dass die ganzen Schwurbelkasper der letzten vier äh, oder dreieinhalb Jahre, die sich äh, in der ganzen Corona-Zeit offenbart haben und äh, wenn da jetzt noch ähm, so krasse aktive Desinformationen dazukommt, wo nichtmals mehr... Also einem, einem Videobild mit einem konkreten Sprecher, der eindeutig sehr lebensnah aussieht, nicht mehr von, von einem Fake unter unterscheiden ist, dann wird es halt irgendwie echt schwierig. Ne? Aber da sind wir halt, halt wieder bei Medienkompetenz. Abschluss auf. dazu,
0: ich habe mal irgendwann eine, vor einiger Zeit eine Markus-Land-Sendung gesehen, da saß der Sascha Lobo, dieser Spiegel-IT-Typ, und ähm, hat an seinem Handy so ein bisschen rumgetippt und konnte aufgrund dessen äh, täuschend echt die Stimmen von Olaf Scholz und wem auch immer mal eben live generieren. Und ja, ja, okay, das, ist ja, schon, das ist ein Ding. Ja, also. das ist der Wahnsinn. Also du kannst heutzutage gar nicht mehr bei einer Tonaufnahme als normaler Mensch sagen, das stimmt oder das stimmt nicht. Ja, also... Das, eigentlich das machen schon... das ja auch
1: zwei Hamster, diesen Podcast. Und äh, das ist alles nur <lacht> gesampelt. <lacht> <lacht> ja, und die, die Teile, wo wir immer mal ChatGPT und sowas erwähnen, ist eigentlich mal so ein bisschen All Glory to the Hypnotoad, to ourselves. Genau. So, zurück zu ja. kwanza
0: Luke und... Ähm, Coolio. Die gehen also zu einem Kinder, zu einer kleinen Kinderscharen, neben so einem Schneemann und sagen, guck mal hier, das ist jetzt zwar hier irgendwie Weihnachten, aber eigentlich ist es doch auch ein Feiertag mhm. für alle. Und das Kind sagt, das ist einzig richtig aus, aus dem Kindermund. Schön indoktriniert für eine amerikanische Serie. Nö, das stimmt. Aber das heißt Weihnachten. Ja, <lacht> das ja, ja,
1: ja, ja. ja Fand ich witzig. Sag mal, ähm, und das ist, das ist ein Part, wo ich in der Recherche zu dieser Episode echt festgehangen habe. Ne? De der Zeichenstil dieser drei Kinder ist nicht Futurama. Ja, das stimmt. Der Zeichenstil dieser drei Kinder ist extrem auffällig, irgendwas anderes. Und ich habe irgendwie verzweifelt danach gesucht. Ich, mein, mein Kopf sagt mir, diesen Zeichenstil kenne ich irgendwoher. Ich habe aber ums Verrecken nichts gefunden, was das wirklich sein soll. Ich habe irgendwie gedacht, das wäre irgendein anderes Animated Holiday Special, kopiert von einer anderen. Serie oder so, wo vielleicht einer der beteiligten Personen an dieser Episode mitgewirkt hat. Ich habe das wirklich alle möglichen Bäume irgendwie durchgearbeitet. Ich habe irgendwie, glaube ich, einen 600 Einträge langen Reddit-Thread zu dieser konkreten Futurama-Episode durchgearbeitet und musste mir immer das gleiche Rumgeheule von der gleichen Sorte Nerds <lacht> durchlesen. Ja, Aber keiner, der mal auf diese diesen, diesen Offensichtlich anderen Zeichens, die dieser drei Kinder hier eingegangen ist, um mal halt irgendwie zu evaluieren, was das sein konnte. Wobei ich
0: ehrlich gesagt gar nicht so sehr sicher bin, ob das so ist, weil ich, wenn man sich die beiden anderen anguckt, also den Quanzabot und den anderen Heini da, die sehen auch ein bisschen anders aus und ich glaube, dass es
1: einfach nur deswegen so, weil der Hintergrund so untypisch ist. Vielleicht, vielleicht schon, ja, aber ich, ah, ich bin da noch nicht ganz so überzeugt von. Ich finde es witzig, wie der Quanzabot, äh, nicht der Quanzabot, sondern der Chanukka-Zombie. Äh, immer so in so einen so 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 übertriebenen hebräischen Wie die, äh, ich find, das, das ja. weiße
0: Kind sieht, finde ich so vom Zeichenziel aber auch ein bisschen Family-Guy-mäßig aus, aber ja.
1: Ja, irgendwie, die, sind, die Köpfe sind so rund. Die Kinder haben alle einen absolut kugelrunden Kopf und das irritiert mich ein bisschen. Naja, jedenfalls, der der Kwanza bot hat irgendwie so einen... Was hat er da eigentlich? Irgendwie so einen, so einen Korb mit Maiskolben oder irgendeinem Ach, Gebäck oder so. drin. gibt uns unsere religiöse Unwissenheit. Ja, ja, genau. Der äh, der Ranuka zombie hat einen neunarmigen Leuchter. Ist das nicht sieben normalerweise? Okay, also ich weiß, dass der so einige Arme ah, hat, aber, aber wie viele weiß ich jetzt nicht. Aber jedenfalls hat er einen neunarmigen Leuchter. Das Geile ist, der ist einfach... Neben denen ist das ein, ist einfach so ein Schneehaufen eigentlich. Ähm, denn da stößt dann, glaube ich, Kwanzaa oder der Hanukkah-Zombie einmal davor, nachdem die Kinder dann abgelehnt haben, dass sie keinen Bock auf Hanukka oder, oder Kwanzaa haben. Und dann ist das so eine Mülltonne und dann schmeißen die beide ihre Mitbringsel <lacht> also Traurig den, irgendwie. Den, den Kandelaber da und den, den Korb da einfach rein und sagen: Ja, komm, scheiß was drauf. Dann ist es jetzt. Und halt dann gibt es eine waschechte
0: Origin-Story, wie wir sie ja. zwar schon oft gehört, aber nie gesehen haben. Also Futurama ja. hat immer so ähm, Tell, Don't Show, was man eigentlich nie machen soll getan beim Weihnachtsmann und jetzt sehen wir die Herkunft und die
1: Origin Story des ähm Ich haben wir aber in, der, in der, dem Detail gerade auch noch nicht wirklich gesehen nee, und da ja. bin ich jetzt wieder dabei der Zeichenstil dieser Typen in dieser Fa in ja, dieser ist Fabrik anders. ist genau das gleiche andere mhm, das nicht schon. viel Drama typisch ist und ich ich aber gerade dieser ich Professor mal den Film. der im Hintergrund sitzt ist so
0: ich würde sagen, es liegt nur an der Art und Weise, dass das eben dieser Film ist. Und dass es eben einfach nur in drama dieser, dieser Aufklärungsfilm
1: ist. Ja, ja, natürlich. Es ist in der Aufklärungsfilm. Also es ist ja auch gedacht, gerade das holiday Spectre, äh, special was sie sich angucken im Fernsehen. Aber ähm, ich, ich hätte damit gerechnet, dass das bewusst platziert den, den Zeichenstil von irgendwas anderem kopiert. Und oh. ich. Äh, Ah, ich, ich, ich kann das riechen, aber ich, ich kann es nicht greifen. Ja. Wenn ihr es
0: auch gerochen habt und es schon gegriffen habt wie ein gutes Trüffelschwein, dann sagt uns mal Bescheid. Ja, ich bin
1: offensichtlich ein schlechtes Trüffelschwein. Halt. <lacht> ja, es gibt Schlimmeres. <lacht> ja, Aber jedenfalls wird hier also wunderbar die Geschichte erzählt, wie in der Weihnachtsfabrik der äh, Robo-Weihnachtsmann zusammengebaut wird. Äh, warum auch immer der jetzt produziert wird, einfach nur weil man es kann. Und äh, dieser Robo-Weihnachtsmann, der ist in der Lage, 5 Mega-Presents, also fünf Mega-Geschenke pro Sekunde zu liefern. Ah. Ähm, ich habe das mal ganz kurz ausgerechnet <lacht> äh, mit meinem magischen Taschenrechner. Das heißt im Übrigen, dass bei einer, bei einer Bevölkerung von acht Milliarden. Ich weiß gar nicht, ob Futurama mal irgendwann erwähnt, wie bevölkert die Erde eigentlich wirklich ist, aber so die aktuellen knappen 8 Milliarden, äh, wäre der bei 5 Megapresents pro Sekunde in unter 17 Minuten mit einem Geschenk pro Menschlein durch. Das ist, oh, das ist äh, gar gut. nicht schlecht. Das stimmt, der hat ja auch so eine ähm. riesen Kanone, mit der er das alles abknallen kann.
0: Ähm, die, genau. also ich, die, er braucht wahrscheinlich noch Leute, die das alles zusammenpacken und
1: das dürfte ja, eine größere ja, Schwierigkeit ist, das ist, sein. Das ist halt das Ding. Ne? Aber da gibt es ja auch so absurde Berechnungen irgendwie, wenn der Weihnachtsmann und das, das Problem ist die Reise. Wenn der Weihnachtsmann ja. irgendwie jedem Menschen auf der Erde innerhalb der Weihnachtsnacht, also innerhalb einem relativ kurzen Zeitrahmen alles, alle Geschenke bringen möchte und es ist ja meistens auch nicht nur eins pro Person, dann äh, wird, das, wird das sind wir relativ schnell bei ziemlich relativistischen Geschwindigkeiten. Ähm, ja. Aber das ist ja im Futurama-Universum alles im überhaupt kein Problem. Man hat ja irgendwann mal die Lichtgeschwindigkeit hochgesetzt, weil einem das zu langsam war. Ja und der Weihnachtsmann ist jetzt auch
0: ausgestattet mit einem Naughty Nice Sensor. Ähm, der weiß also ganz genau, wer der nett war und wer nicht so nett war und das sollte eigentlich alles so wunderbar dann funktionieren, haben die sich so gedacht. Man sieht auch jetzt erstmalig, glaube ich, dass der hinten da, wo eigentlich mhm. der Haaransatz ist bei einem normalen Menschen, ähm, ja so eine Art von Schalter ist. Da steht so NN drauf und das ist halt Naughty Nice und ja. den kann man wohl einfach drehen und dann ist der
1: entweder Naughty kann man oder den Nice. Justieren. Genau, man, das ist der, der Sensor, der quasi erkennt, wer jetzt brav oder unartig war. Bisschen ähm, tölpelhaft
0: angebracht, würde ich mal sagen, mhm. weil da kann
1: ja jeder kommen und das mal eben umdrehen. Ja, ja. aber der, normalerweise sollte der ja sich bewusst sein darüber, was da passiert, wäre da nicht seine Sucht für Cookies. Aber da kommen wir später zu. Ist dir übrigens aufgefallen, dass unter den ganzen Holiday Representatives hier, der Hanukkah zombie der Einzige ist, der kein Roboter ist. Ja, stimmt, aber der ist ja ein Zombie. Also. Ja, ja, klaus enough, aber das, <lacht>
0: äh, ja. Aber stimmt, ja gut, unter den Representatives gut gesagt, sind ja nur zwei, <lacht> so. Ja, ja, Von mir aus nur der Weihnachtsmann selber, aber. Ja, vielleicht, aber den gibt's ja
1: nicht, den gibt's ja nicht.
0: ja. Ja, Auf jeden ja. Fall, die labern dann noch und dann kommt plötzlich der Weihnachtsmann und uh, something went tragically nuts sozusagen. Der hat nämlich, genau, nämlich eine Fehlfunktion und plötzlich hat er nicht mehr Geschenke ausgeliefert, sondern wollte alles brennen sehen, wie wir es ja auch kennen aus Futurama.
1: Ja, ich finde find schön, dass Coolio hier eingesprochen hat, dass äh, der, der ähm, eigentlich der der sagen soll, man, that's some fucked up shit ist die Implikation hier. Er sagt aber, that's some bleeped up und dann gibt es so ein Klackson, also so ein altes Autohorn. Äh, ja, was das, das äh, so Fucked <lacht> Up überblendet. in der Shit überblendet, finde ich, find ich sehr schön gemacht. haben wir wieder diesen Zeichenstil, der nicht viel Drama ist, den ich das ah. ist komisch, ne? Es, ist es, ist, komisch. es kommt mir so bekannt vor, aber auch so anders. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Ähm
0: Wir sehen jetzt nochmal in einer kleinen Montage, was die alle schon wissen. Der Weihnachtsmann ist böse und feuert jetzt eben keine Geschenke ab, sondern Toe Missiles für den Mistletoe. Ja, der
1: feuert schon Geschenke ab,
0: aber die halt so krass, die dass die alle die in die Fresse kriegen. Ja. Ich glaube, die <lacht> explodieren sogar. Ja. Und jetzt dürfen die Kinder natürlich nicht mehr weiterschauen. Wir blenden ja. also wieder auf den Futurama-Zeichenstil, wo Kiff quasi allen die
1: Augen zuhält. Amy Kiff die Augen zuhält. <lacht> ähm, also
0: alle müssen dieses Spektakel dann nicht mehr
1: sehen. Ja, ja. Ich finde das sehr elegant, wie Kiff es schafft, mit äh, allen bis auf einem seiner Gliedmaßen seinen drei Kindern die Augen zuzuhalten. Also eigentlich tritt er fast das kleinste Kind ins Gesicht. Stimmt, <lacht> ja. Nur Fry muss gucken. Ne? Ja, nur Fry muss es ertragen. Ähm, und äh, ja, dann finde ich, find ich sehr schön, dass ich Amy dann noch so nett mit so einem Pun bei ihren Kindern und, und bei Fry entschuldigt. So, ey, ich, ich wollte niemals, dass ihr wisst, dass Santa echt echt ist. Ja,
0: wobei ja. der Pun ist ja eher auf, auf, durch Fry dann, weil der guckt dann ja auch zusammen mit den Kindern so mit großen Augen lila und äh, unter Und Tränen, Tränen unter
1: laufenden Augen. So. Ja, ja, nat natürlich auch dieses, ah jeder weiß, dass, dass äh, Santa Claus nicht echt ist, bla bla bla. Ja und dann kommt der Professor rein und hat jetzt diesmal Yuletide News
0: everyone. Er hat sich nämlich was ganz Geschicktes überlegt. Er weiß ja noch, dass es so etwas gibt wie eine Time Machine. Nämlich seine Backwards-Time-Machine. Wir erinnern uns an einer Episode, die wir noch besprechen werden. The Late Philip J. Fry wird die Backwards-Time-Machine erfunden, die eben nur zurück kann, aber eben nicht
1: nach vorne. Ne? Also, ja, das ist so wie Zoolander, der sich nur links rumdrehen kann. Ja, oder? das ist die
0: Episode mit der Giraffe und diesem wunderbaren Song. Da kommen wir dann noch zu. <lacht>
1: oh ja, oh ja.
0: Ja, und der Professor hat sich jetzt was Tolles überlegt. Nee, war das wirklich so? Oder kann die nicht, kann die nicht nur vorwärts in die Zeit? Nee,
1: nee, die, nee kann nicht kann nicht nur, die kann nur rückwärts ja, in die okay. Zeit. Und äh, wir sind jetzt hier, äh, das wird jetzt die Neuerung sein. Er hat die nämlich umgebaut. Die Backwards-Time-Machine kann jetzt nämlich auch in der Zeit vorwärts Ach, nee, stimmt, reisen. stimmt. Deswegen
0: müssen die ja ursprünglich nur
1: ganz, ganz weit nach hinten reisen. Ja, okay, Genau, verstanden. die müssen einmal über den Urknall reisen stimmt, und stellen dann stimmt, fest, stimmt. dass Zeit zirkulär ist und landet ja, man wieder am Anfang richtig. irgendwann. Nur dass es jetzt, hat er die seine alte Zeitmaschine umgebaut. Genau, die kann jetzt beides. Die kann jetzt beides. Also eigentlich diese eine normale äh, Zeitmaschine. Die erscheint dann haben. auch, äh, weil Bender fragt so, wo ist sie denn? Und äh, dann sagt natürlich der Professor, ah, die Frage ist nicht, wo sie ist, sondern wann. Ist
0: das eine Anspielung auf Back to the Future? Ich glaube schon, weil ich meine, der Marty fragt den, Prof äh, fragt den Doc Brown auch irgendwie, Doc Brown, haha, Marty. Great Scott und mhm, äh, ja, ist ja. die Frage ist nicht äh, where, but when, Marty. Ja, ja, äh, ja, ja. das hätte Synchronsprecher
1: werden sollen, das ähm. ist so eine originalgetreue Version <lacht> ja, von Doc Mar Toll. Aber ja. der hat auch eine
0: geile, äh, äh, Christopher Lloyd hat eine geile Stimme, er ja, hat auch ja. so eine
1: richtig rauchige Stimme. So, aber so eine richtige rauchige Weird Professor Stimme. Great Scott.
0: ja. ja, ja ganz
1: schlimm meine hier. <lacht> du müsstest erkälteter sein und ein bisschen Whisky saufen, dann geht das. vielleicht Aber auch. ich glaube tatsächlich, dass ja. das darauf anspielt. Ja, also vor allen Dingen das Design der Time Machine hier und auch die, die Kappe, die sich der Professor gleich aufsetzen wird, um sie zu betreten, ähm, bezieht sich auch auf den gleichnamigen Film, der ich weiß gar nicht von wann, der ist 70er, 60er Jahre. Ja, und das Buch. Ne? Und das Buch natürlich The Time Machine bzw. die Illustrationen daraus. Und ah ne, gar nicht wahr, die kann jetzt backwards in Time gehen. Die Maschine es ist es genau andersrum. Wir können jetzt äh, konnte
0: nur vorwärts reisen, jetzt nur
1: vorwärts in der Zeit jetzt reisen. Jetzt kann sie backwards auch noch. Ja, das ist auch so ein nutzloser Feed. Ne, vorwärts in der Zeit reisen können wir auch alle, nur nicht sonderlich schnell. Ja, ich wüsste, wenn man sich aussuchen würde, dürfte eine Zeitmaschine nur nach vorne oder nach hinten. Das ist natürlich eine gute Frage, was man wählen würde. Ne? Ja, ich sag mal so, der, der Standardtraum ist natürlich immer eine Zeitmaschine, die dich ein bisschen zurückbringt. Erst, ähm, dann bist du dann, reich, weil dann kannst du irgendwie aufs Champions League-Finale sitzen. Ja, ja, genau. Wenn man jetzt mal die ganzen möglichen Zeitparadoxien dafür außen vor lässt, ähm, dann möchte ich auch direkt einwerfen. Das ist eine der Parts an, an Dingen, die ich in diesem. Ich habe Dinge gesehen in diesem Reddit-Forum, äh, in diesem Subreddit <lacht> über die drama episode you Never can never <lacht> be seen things, <lacht> seen things you people wouldn't believe. So ähm, Nerds, on, Nerds on Fire Beyond the Thunhauser Gate ähm, <lacht> Nein, jedenfalls eine ganze Menge Leute, die sich wieder und wieder und wieder aufregen darüber, dass das mit der Time Machine ja irgendwie total Mambo Jumbo ist, weil wir, ich meine nämlich in der The Late Philip J. Fry Episode schon etabliert haben, dass wir jetzt eigentlich in Futurama Universum Nummer 2 sind mit einem Professor Fry und Lila aus dem Universum 1 weil die irgendwie ihre Doppelgänger in dem Universum 2 gecrushed haben, als sie mit der Time Machine gelandet sind und in Universum 1 irgendwie alles fucked up ist. Ähm, ich möchte da gar nicht so detailliert drauf eingehen. Es kann sein, dass hier die Timeline im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen frei interpretiert wird, aber Boys, es ist, es ist immer noch eine, eine Animationszeichentrickserie und äh, da sind eine ganze Menge Mittelrecht. Und ja, man hat schon immer solche Fauxpas begangen und solche Sachen ignoriert. Es ist nicht so, dass äh, das jetzt irgendwie von äh, gehirnamputierten Affen geschrieben wird und früher von hochgebildeten Menschen. Was? Das sind immer noch die gleichen hochgebildeten Menschen, die das immer schlafen. schreiben. Die ähm, ja, an dieser also, Stelle
0: vielleicht noch von mir ein kleiner Tipp. Wenn ihr eine Serie sehen wollt, die über Zeitreisen geht und die aus meiner Sicht eine äh, tatsächlich kohärente Darstellung von Zeitreisen zeigt,
1: dann guckt euch mal Dark an. Und wenn ihr eine Serie sehen wollt, die so aussieht, wie, äh, als hätte ein Tatort-Regisseur auch mal sowas Cooles wie Stranger Things und Lost produzieren wollen, dann guckt euch Dark an. Ja, aber wenn ihr dafür <lacht> auf Inhalte steht und nicht nur auf die Optik, dann guckt euch Dark an.
0: <lacht> aber, <lacht> da werden wir uns
1: nie einig, glaube ich. Zugehendermaßen fand ich das so schrecklich. Also ich persönlich fand das so schrecklich, du auch nicht genau deswegen, geguckt, dass ich es ne? nicht zu Ende geguckt ja. habe, genau. Ähm. Aber wir sind immer noch, stehen immer, eigentlich immer noch vor der Zeitmaschine und sollten mal ein bisschen hinne machen hier. Ähm ja, also der, ja, der Plan der Pro vom der, der, Professor der, der, ist, der, ja. er reist zurück in seiner coolen neuen Zeitmaschine
0: und macht den Santa jetzt gut, indem er sich quasi anschleicht, weil Santa nur einen Angriff aus der Gegenwart, aber nicht aus der Vergangenheit oder Zukunft erwartet. Und Aha! <lacht> Ninja-mäßig will sich der Professor jetzt durch die Zeit anschleichen, von hinten quasi diesen Naughty-Nice-Sensor wieder richtig rumdrehen, damit der jetzt ganz lieb wird, der Santa, und wieder Geschenke statt Bomben schmeißt.
1: Ja, ist ein super Plot. Also, das ist so ein, das, das ist halt irgendwie so ein Super Bösewicht oder sonst was Plot aus irgendeinem Superhelden-Movie, wo du von vornherein schon riechen kannst, so das geht doch alles von hinten los, äh, nach hinten los. Auch von hinten, ja. Ja. <lacht> das ist ja voll nach vorne losgegangen. Er ähm, ja, ist so ein bisschen overcomplicated, das Ganze. Ja, ne? und ähm, ich sag mal, Wer wer jetzt uns schon zugehört hat und vielleicht schon seine eigenen Gedanken gemacht hat, wenn das noch nicht der Fall gewesen ist, grabt mal in eurem Wissen, was gerade bei so Zeitschleifen-Episoden in vielen anderen Science-Fiction-Serien häufig passiert, wenn man glaubt, man reicht in die Vergangenheit und macht das, was völlig unerklärlicherweise böse geworden ist, gut. Bootstraps. Paradox. Was passiert dann eigentlich? Hm. Is da my own grandpa? <lacht> ja. Oh, das, da gibt es auch noch eine schöne, ja, ja. schöne Referenz draus. Ich. Ja. ja, also er möchte das Problem jetzt schön, ähm, schön lösen. Amy tatsächlich als seine, seine Doktorandin, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob sie nicht doch die ehemalige Doktorandin ist und damit mal fertig ist, ähm, Weiß sie noch darauf hin, dass das irgendwie die ähm, die Geschichte ändern kann, und
0: ähm übrigens ganz kurz, um da einzuwerfen. Ich finde es mittlerweile gut, dass nicht mehr, also dieses Zeitreisezeug gibt es ja in quasi jeder Sci-Fi-Serie. Und neuerdings mhm. haben sie davon abgesehen, in jeder Zeitreise-Episode vorher einmal zu sagen, übrigens, ganz wichtig, Butterfly-Effekt, das ist alles ganz schlimm. Heutzutage wird ja nur noch gesagt, ja, ja, wisst ihr Bescheid, Zeitreisen, yo, yo, alle sagen einmal yo, yo. Und früher, <lacht> ähm, war ja. das irgendwie eine Viertelstunde von der ganzen Story war, oh, lass es sein, du, auch wenn du irgendwie einen Stein lostrittst, das kann der Hit in den nächsten Jahrtausends werden. Also das ist, ähm, finde ich gut, dass das hier auch so ja, ganz ja, kurz ja, angeschnitten ja, wird. Ist,
1: mittlerweile hat irgendwie jeder so richtig so, so ein bisschen mitgekriegt, was der Butterfly-Effekt. ist. Jeder hat es kapiert, ja. ja. Ja, aber nachdem Amy dann, und das ist der schöne Aufhänger für, für den Seitenhieb auf Fry, ähm, gesagt hat so, hey, sag mal, aber passt bitte auf, es ist Zeitreisen nicht super gefährlich und äh, meinte Professor so, ja, das, ist, das weiß ich, aber ich gehe alleine um die, die Chancen, dass ich mein eigener Großvater werde, zu minimieren. Und guckt dabei, guck dabei Fry. Looking at you, Fry. <lacht> ja. Und Fry ist so, also solche Dinge passieren halt einfach. Und Lila noch so, nein, tun sie nicht. Die haben ähm. wir tatsächlich schon besprochen, hört mal rein. <lacht> ja, ganz, ganz großartige Episode. Ja, auch. Der Professor
0: setzt sich dann so eine Art von 18. Jahrhundert-Kappe auf. Ähm, ja, die Time Machine halt. die mhm. Time Machine halt, und dann ähm, geht's los mit der Reverse-Funktion.
1: Ähm, Und er, da kannst du vielleicht was zu sagen, Mrs. Äh, Mac... MacGullis, kein Timecat. Time Cat. Ja, ich glaube, die, die, die kommt, meine ich, in der, in der Zeitepisode vor, oder? Ich weiß Ich habe es versucht herauszufinden, aber irgendwie bin ich
0: Mrs. McGurley, wie auch immer die heißt, ist auch irgendwie so eine Schwarz-Weiß-Tante aus dem Fernsehen. Ähm, ich habe aber nicht mehr weiter recherchieren können, mangels Zeit. Das müsste man nochmal nachholen. Ähm, ja, was es mit der TimeCat auf sich hat,
1: das bleibt in dem Fall hier mal offen. Ja, genau. Und zap ist der Professor weg und dann haben wir eine sehr schöne ja, Zusammenfassung, was jetzt passiert, während er rückwärts in der Zeit reist. Wir sehen so ein bisschen die, die Weihnachtsvorbereitung, wir sehen wie mit noch weihnachtlichem Schmuck, der die ganze Zeit im Übrigen nicht verschwindet, der Professor und. an einem Smelloscope rumarbeitet. dann äh, sind wir bei Fries. irgendwas
0: Dump School. Dump
1: School, genau. Ach, stimmt, das ist ist das, nicht aus, der, nee, das ist nicht aus der Brain Episode, aber möchte er nicht irgendwo möchte er den Leuten beibringen, wie man, wie, wie man dumm sein ich kann. Doch, ich glaube, das ist Ja. Und dann gibt es die Episode, wo Fry und äh, Fry's Kopf auf äh, Amy's Körper, ähm, ja, also alles ist. echte Episoden, die hier alles referenziert Alles echte Episoden. Werden. Dann gibt es allerdings noch, ist das jetzt schon? Ah, nee, doch nicht, das kommt erst später. Ja, okay. Kommt erst später. Ähm, ja und wir sind dann im Jahr 2801, wo alles natürlich alt ist und so super, super alte, 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 so Tin, Lizzy, äh, die ersten Ford-Autos, Autos durch die Gegend fahren, so wir sind dann in die 20er, 30er Jahre gerutscht. Aber die schweben alle trotzdem. Ja, es sieht eigentlich genauso aus wie
0: vorher, nur dass die Autos jetzt alle alt sind. Aber die haben auch genau. so Hovercraft-Düsen und alles. Also viel hat sich nicht verändert. Außer, das haben wir noch gleich gesagt, dass früher das Planet Express Hauptquartier eine Fleischfabrik war. Nämlich, ich glaube,
1: Kautzmanns äh, Secondhand second -hand Meat. <lacht> genau. Das ist ja. schlecker ja 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 ich, äh, ich habe, habe hier verpasst das ist nämlich ein bisschen dämlich wenn man hier auf Pause stellt bei, bei Disney Plus dann blendet das immer so ein bisschen grau und man kann sie richtig, so ja, richtig es gibt Alien Schinken es gibt glaube ich irgendwas vom Predator ja um, und es gibt glaube ich auch ähm, Avatar ähm, Schinken oder sowas Naviwurst. Wurst, äh, Navi -Wurst <lacht> genau es gibt blaue Navi Wurst.
0: Ja, es gibt ja Wurst ist ja so ein Ding in, in äh, ja. In England oder in ja, Amerika. Und der,
1: der, dieser riesige Meat, dieser riesige Fleisch, <lacht> es halt Baron von Sausage. Da muss ich auch lachen. Das, ist, ja, ist so das könnte auch so ein Endgegner
0: in Call of Duty sein. Ich bin Baron von Sausage. Ja, oder, oder bei Cuphead oder so. Ja, oder so, genau. Stimmt. Der wird ja auch später noch eine Rolle spielen, der Baron ja, von Sausage. Das ist
1: auch geil hier. Hinten sieht man auch, wie die Söckchen über dem... über Wir sind nämlich jetzt hier gerade auch in, bei Weihnachten natürlich. Und der <lacht> ist Herr Kautzmann, Frau Kautzmann und Lil Schnitz <lacht> der Sohnmann Sohn ja. oder die Tochter von Ist dem, Er heißt ja. einfach Little
0: Schnitzi. Ja. Das war ich auch gut. Ja, und wie man das so früher gemacht hat, da steht für Santa noch so eine Bock äh, so, so ein ähm, so Glass Teller mit Glasmilch und ein Teller mit mit Keksen. Milch mit genau. Keksen. Ja, ja, ja. Ähm, ja, und der Santa kommt da an, hm. denkt sich, ja lecker, lecker, Kekse, Kekse, ham am ham. Und hinter hm. ihm erscheint die Zeitmaschine. Professor Farnsworth schleicht sich an und nimmt so ein Groschenstück aus seiner alten Geldbörse und kann damit eben
1: diesen Naughty-Nice-Sensor umstellen. Eigentlich Mission erfüllt. Ja, ja. auch schön ein One-Penny-Stück, was irgendwie so groß ist wie sein Daumen. Klingt, ja, ähm, Größenverhältnis. Aus dem Jahr 3021. Man hat das schon so ein so eingeprägt mit so einer bräsigen Frau, die irgendwie mit ihren, ihren Augen versucht, durch ihren Kopf rückwärts <lacht> zu gucken. Das sieht irgendwie sehr, sehr unförmig ja, aus. Ja, das funktioniert nur in 2D. <lacht> Und ähm, ja, wir haben hier aber die erste, die erste, das erste Mal, dass wir Center sprechen hören. Ich meine, der sagt jetzt in dieser Szene zwar nur Cookie. Ja. Aber ähm, den, den kennen wir schon. Das ist nämlich auch wieder, und da sind wir bei einer unserer ersten großen Auftritte. Das ist wieder John Goodman, der schon immer den Robot Center gesprochen hat für uns. Außer ein, ja nicht immer. Ich glaube, der nicht? hat mal kurz. Hat einmal, er einmal gewechselt? Ich glaube, der hat einmal, ist das hier John Goodman tatsächlich? Ja, es ist John Goodman hier. Oh, krass, okay. Ja der ist, wird ja auch gecredited für diese Episode. Ja, siehst du mal. Ähm, und ja, dann dreht der Professor den Naughty Nice Sensor um, was man vorher schon gesehen hat. Äh, was so ein bisschen misleading ist, naughty und nice, äh, den äh, klugen unseren Zuhörenden wird es aufgefallen sein, fängt <lacht> beides mit n an ja. und das ist auch noch in so einem verschwobelten n geschrieben, was man ohne Probleme auf den Kopf drehen kann. Das sieht genauso aus. So das, das Dümmste, was man machen kann. Wie ein Schalter Gleiche. der gleich aussieht. Genau, der Schalter sieht einfach in beide Richtungen gleich aus und wir wissen jetzt schon alle, was passieren wird. Ähm Aber wir spoilen euch noch nicht. Genau, es, ist, es verschädert sich hier so ein ganz kleines bisschen schon, weil das Robocenter nach dem, nach dem Umschalten Verzeihung, von diesem Schalter auf einmal anfängt, auch den Tisch als Cookie, als Keks zu verspeisen und ich, ich interpretiere das so ein bisschen als Foreshadowing von dem, was der Professor hier eigentlich gemacht hat. Weil Robocenter hat, glaube ich, ursprünglich nicht Tische gefressen und dachte, das wären Kekse. Was mich gewundert hat, ist, ähm,
0: der hat ja so Augen, die sich drehen können und einmal sehen die nett aus und einmal sehen die ja, böse ja, aus. Und ja. die sehen hier aber schon böse aus, auch bevor der Professor dreht. Deswegen äh, wundere ich mich ein bisschen. Ist das
1: tatsächlich so? Ja, ja du hast völlig recht. Du hast völlig recht. Das, das habe
0: ich ein bisschen na, seltsam gefunden. Ah, ich weiß nicht, ob es ein Continuity Error ist. Aber wahrscheinlich wollten sie es einfach nicht zu sehr weggeben, weil wenn sie sich jetzt die Augen gedreht hätten, dann hätte auch der Dümmste schon gecheckt, was los ist. Ja, ja, ja,
1: ja. ja vielleicht, vielleicht hat Little Schnitzi mit Baron von, von Sausage äh, schon Mist gebaut und er hat richtig schlechte Laune. Ja, das kann auch, das auch sein. <lacht> ja, das das kann natürlich sein, dass
0: die Krautsmanns echt äh, böse Assis sind. So. Das <lacht> Little Schnitzi ist aber auch Wenn ich noch ein, ein drittes Kind kriege, wäre ich auch Little Schnitzi. Ne? Ja. So, zurück geht's in der Zeitmaschine, wir wollen zurück, ja wieder zurück genau. zum, zum Ursprungsgeschehen und ja, das Problem ist, oje, oje, jetzt geht es doch nicht mehr, man kann nicht mehr so einfach nach Hause fahren, sondern man muss jetzt rückwärts fahren, sozusagen. Mhm. Backwards-Time-Machine, ole, all the
1: way. Ja, wir sind also wieder genau bei dem, was auch bei The Late Philip J. Fry so ein bisschen passiert. Es ist, glaube ich, eine sehr ähnliche ähm, Sequenz hier, Gönnt sich hier so ein Bild, Oli Fortran, also eigentlich auch Benders Lieblingsbier. Und äh, halt so, oh nein, er wird von I'm being crushed by all the matter that ever was, äh, weil natürlich er jetzt den Rückwärts-Great äh, Bang, den großen Knall erlebt, wo alles in sich zusammenfällt, stattdessen weil er in der Zeit rückwärts ähm, äh, reist. Da haben sich auch wieder Leute darüber echauffiert, dass es falsch wäre, so »I'm being crushed by all the methods that ever was«, also ich bin werde zerquetscht von aller Materie, die jemals war, weil er in der Zeit zurückreist und eigentlich das heißen müsste, von aller Materie, die jemals sein wird – aber aus seiner Perspektive läuft die Zeit ja vorwärts. So, ganz also, kurz mal eben, ist, äh bevor, bevor wir gesteinigt werden. Also in The Late
0: Philip J. Fry gibt, kann die Maschine nur vorwärts in der Zeit reisen. Mhm. Jetzt kann sie nur noch rückwärts in der Zeit reisen in dieser Episode. Ähm, deswegen ist es eben gerade nicht wie in
1: The Late ja, Philip ja, J. Ja, aber Fry. Die, ich glaube die Sequenz ist andersherum die gleiche. Die das, ja, Zeit, ja, die ist andersherum ja, die gleiche, ja, ja. aber es ist, das ist genau das Gegenteil. Ja, okay, korrekt. So. Wir haben das, das gerade, glaube ich, die ganze Zeit confused mit Forward ja, und also Das ist auch ein bisschen genau. confusing. Die konnte
0: ursprünglich nur nach vorne springen, jetzt kann sie ja. eigentlich in beide springen, ist aber jetzt kaputt wieder, deswegen kann sie
1: nur nach hinten springen. Ja, ja, weil dieser Hebel irgendwie unsinnigerweise so unfassbar schwer zu gehen, zu, zu drehen, ist, dass der, dass der Professor da einfach rüber gestolpert ist. So. Genau. Und ähm, ja, wir, wir, sehen, wir sehen jetzt den, nicht den Anbeginn der Zeit, sondern das Ende der Zeit. Also wir sind jetzt quasi wieder am, am, am Ende. Und rück, reisen rückwärts zur Gegenwart, also zur Drama gegenwart und alles ist irgendwie kaputt. Dann sieht man so ein bisschen Garten Eden, äh, dann sieht man irgendwelche Roboter, die Ruinen zerstören. Dann sieht man Aliens, so sieht man so eine, so eine Stadt, die eine futuristische Stadt, die im Schnee versinkt. Wir riesigen sehen einen Bänder. riesigen Bänder, der das Planet Express Hauptquartier zerstört. Und dann sehen wir... Disenchantment. Genau, Disenchantment. Und das ist ein, eine Wunder, ein ja. wunderschöner Vorgriff, Rückgriff, weil exakt die gleiche Szene andersherum gibt es in der letzten Episode der ersten Staffel Disenchantment zu sehen. Genau, äh, genau andersherum gespiegelt mit einer Szene, wo man, glaube ich, aus dieser Episode heraus, ich meine, Fry, Lila und den Professor oder Bender, ich bin mir nicht ganz sicher, wen genau sieht. Ähm, Wobei ich das ganz damals großartig.
0: wahrscheinlich eine Anspielung auf The Late Philip J. Fry war. Ne? Da wusste man ja noch nichts von der neuen Futurama-Staffel, schätze ich mal.
1: Ja, man sieht auf jeden Fall, glaube ich, man sieht in, der, in den Dingen auf jeden Fall die Original-Zeitmaschine aus äh, Futurama. Auf jeden Fall heißt das, Disenchantment und Futurama sind im selben äh, Universum. Nicht angesehen. nur im selben Universum, das setzt äh, Disenchantment trotz seines mittelalterlichen Settings auch in nach, die ferne Zukunft genau, nach von, Futurama. Futurama allerdings in die ferne Zukunft nach dem Futurama spielt, aber bevor ein übergroßer Riesenbänder das Planet Express Hauptquartier zerstört, das wirft Fragen auf. Ich sag mal so, timey wimey. Ja ja, timey wimey. Ich habe ich, ich hab mir auch sagen lassen, also in, in unter anderem diesem fürchterlichen Reddit Thread. Ähm, dass dieses Zeitvorwärts- und Rückwärtsreisen-Trope wohl so eine Doctor Who-Geschichte zu sein scheint. Und das, da ja. wollte ich eigentlich nach deiner Expertise fragen, ob so, du vorwärts-, rückwärtsreisen, rückwärts, was meinst du jetzt genau? Ja, dieses Ding von wir können nicht rückwärts reisen, sondern wir müssen jetzt vorwärts durch die Zeit reisen oder andersherum, dass das angeblich so ein Dr. Who-Ding ist, was irgendwie einen Dr. Who-Plot referenziert. Vorwärts und rückwärts. Ja, bei Dr. Who ist es oft so, dass man
0: zu bestimmten Punkten in der Zeit nicht mehr reisen kann und deswegen irgendwie drum rumfliegen muss, um zu erklären, warum man nicht ständig irgendwie nochmal fünf Minuten zurückfliegt und das jetzt besser macht. Ähm. Aber so richtig ist ah. das noch. Es gibt eine andere Doctor Who-Anspielung in der Episode, die noch
1: kommt, die auch völlig eindeutig ist. Ah, dann meinen Sie das vielleicht, und ich habe da einfach jetzt mal vorgespoilert. Das könnte sein, ja. Ähm, ja, dann gibt es noch so eine, so eine Szene, die ich ein bisschen, die, die ich mich lustigerweise ein bisschen an ein Computerspiel erinnert, obwohl das eigentlich mich gar nicht erinnern sollte, weil das völlig anders ist. Ähm, so eine, so eine Zukunfts-, Zukunftsvision, die allerdings vor Disenchantment liegt, weil wir reisen jetzt ja gerade rückwärts in der Zeit. Ähm, von so einer völlig zerstörten Stadt im Hintergrund und so riesigen fliegenden, eulenartigen augen glibberwesen die mit Laser äh, Lasern, so grünen Lasern alles zerstören. Ich weiß nicht, wie so, aber es erinnert, mich von der Psychedelität her so ein bisschen an The Great Gianna Sisters, das ein ja, 64 amiga spiel Da sind stimmt. es allerdings große Eulen, die rumfliegen und ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob es große rumfliegende Augen überhaupt gibt. Ähm, aber irgendwie, irgendwie hat das so ein Vibe. Ja, und dann sind wir wieder zurück. Oder vorwärts, wie auch immer, im Planet Express Hauptquartier und der Professor verkündet wunderbar, hey, ich habe Center G fixt und alle liegen sich in den Armen, alle freuen sich und ähm, dann stellt aber Hermes fest, so weißt du, Weihnachten ist jetzt irgendwie erst in der Woche und ähm, bis dahin haben wir noch irgendwie echt zu tun und ähm, der Professor verkündet dann, das ist so ein, so, ein, so ein First tatsächlich, so hey Leute, wisst ihr was? Zur Feier des Tages kriegt ihr alle eine Woche frei, genießt euer Leben, seid mit euren sogenannten, <lacht> finde ich auch schön, mit euren so-called loved ones, also so, euren sogenannten Geliebten. Zusammen ja, vor allem sagt und der Professor und, äh, ja auch davor noch, wir machen dir eh nichts. Stop pretending. Ja, ja, genau. Ja, ja ja das, ich, ich glaube, das ist auch bei manchen Firmen um die Weihnachtszeit herum eine relativ realistische Ansage, da passiert halt einfach nicht viel. Ne? Ja, auf jeden Fall finde ich es jetzt schön, weil jetzt
0: verschwinden so alle in ihrer Holiday-Ferien oder in, in die Vorbereitung zu Weihnachten, alle äh, bis auf ein kleines Gallisches Interoff, nee, bis auf Bender und Seutberg, ähm, die werden nämlich zurückgelassen, warum? Ja, weil Bender und Soldberg keine so richtig echte Familie haben. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Aber zumindest ja. sagt uns das die Episode.
1: Ich finde es schön, dass der, dass der, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, weil ich bei der Besetzung nicht ganz richtig war, äh, sicher war, aber dass der Professor Fry und Lila in seine Berghütte in der Bronx einlädt, ja. sein Ferienhäuschen, ähm, ja, das das sind wir danach auch. Aber ja, ähm, Bender und äh, Seutberg sind so die einzigen, die hier übrig bleiben, wo sich auch in besagtem, schon mehrfach erwähntem Reddit-Thread, sehr viele Leute darüber echauffiert haben, weil... Weil? Naja, ich erinnerte mich vorher auch nicht mehr so richtig daran, weil ich die Episode nicht mehr so richtig in Erinnerung habe, aber Stand jetzt hat Seutberg eigentlich eine Freundin, ja. so also, die zugehendermaßen, das, es könnte auch, es könnte gut sein, dass das so ein One-Off war, weil es ist tatsächlich die letzte Episode vor, der bisher originalen Episode Meanwhile, also die letzte Episode der siebten Staffel, die vorletzte Episode der siebten Staffel, da gibt es diese ähm, Wie heißt sie denn? Ähm, wen meinst du jetzt? Du meinst Melanie, die Frau? Marian ja, danke. Marianne.
0: Aber was noch viel spannender ist, ähm, ist wer spricht Marian <lacht> Verdammt nochmal. mal kennst sie als eine
1: blonde Frau mit einigen Drachen. Ach so, ja. Ähm, Emily Clark. Emily Clark. Ja, genau, Emilia das, Clark. Emilia Clark, ja. Vielleicht ähm, war die einfach
0: zu teuer, ich weiß
1: nicht. Ja, ja, ja. ja. Das ist, äh, das ist auch so eine der Mutmaßungen, die da ausgesprochen wurden. Jetzt, wo du das sagst, fällt mir das auch wieder ein. Ähm, die, die fehlt aber einfach. Also die wird hier einfach fallen gelassen und eigentlich äh, müsste Seudberg diese Freundin haben, weil am Ende der siebten Episode hat er, äh, der, der letzten, der vorletzten Episode der siebten Staffel hat er die noch ja, und, und in der letzten Episode kommt sie nicht mehr vor und jetzt auch in der neuen Staffel wird das in keiner Weise bisher thematisiert. Es Wäre schon auch für viel drama verhältnisse ein bisschen fieser Continuity-Schnitzer, wenn man das komplett außen vor lässt, aber man erklärt es ja auch in dieser Episode schon nicht. Deswegen.
0: Naja, es hm. erklärt
1: sich vielleicht auch dadurch, dass, ich versuche mal den Ansatz,
0: dass Soldberg einfach äh, aufgrund seiner Soldberghaftigkeit diese Beziehung schon längst wieder geschrottet
1: hat. Ja, das wäre ja, ähm, <lacht> wär ja auch gut. Dann gibt es da so eine schöne Szene wie Bender und Sol ben Soldberg versucht halt mit Bender zu bonden, Bender-Bonding. Uh, und ähm, ja, Bender sagt no, no, ein bisschen erstaunlich, ich hätte eigentlich gedacht, dass Bender sich jetzt einfach ein paar Hooker holt und irgendwie in der Kneipe ja, abhängt Ja, das ist, das ist tatsächlich auch, das finde ich ein bisschen das ist sogar ein Ticken aus, auf Charakter für Bender, weil eigentlich wäre das äh, wäre das ja, sinnvoll Denn Wir haben tatsächlich dann jetzt so ein paar Szenen, wo man sieht, was der Rest so macht Schön ist das, ähm, finde ich. Schön ist das auf dem Ferienhäuschen in der Bronx ja, also ich finde das schön, dass man das jetzt mal zeigt, weil solche
0: Situationen haben wir noch nicht so richtig oft gehabt in Futurama. Die, die sind ja auch gespickt mit netten Gags,
1: wie man jetzt sehen wird. Ja, da sind eine ganze Menge Sachen dabei. Die, die, die sind halt, also Fry und Lila sind tatsächlich eingeladen zu dem, dem Ferienhäuschen vom äh, Professor in der Bronx. Das es auch. Ähm, Amy und Kiff sind bei den äh, bei den Dingen hier. Wongs, Amy Wong, genau, bei den Wongs zu Hause und machen Fotos äh, im Ugly Sweater äh, Hermes, mit so einem Ugly Regler. Hermes, Hermes und, Hermes und Frau La Barbara machen, machen.
0: rum hier. Machen natürlich ja.
1: Limbo. Also ihr Sohn. Ihr Sohnemann im Limbo-Sitz ähm, an etwas, was wie ein Nintendo DS aussieht, zockt. Ähm, ja stimmt und Fry und, ähm, ist ja eigentlich eingeladen bei
0: Lilas Eltern, auch, auch. gerade ja, ja. Asbestengel machen im Asbestuntergrund,
1: <lacht> äh, <lacht> untergrund ähm, das sind ja, wir erinnern uns, die Mutanten aus, aus den Sewers. Ja, das ist einfach so eine Asbeststehmaschine. Das, das, wir haben das glaube ich auch schon mal thematisiert äh, oder ich habe das mal, ich meine in irgendeinem anderen Zusammenhang mal erwähnt, ähm, das hat ja tatsächlich hier sogar einen Hintergrund, ne? dass, man, dass man Asbestflocken für Schnee benutzt hier. Weil man die Rohuni abgerissen hat? <lacht> okay, der war nicht schlecht. Äh, nee, hat man leider noch nicht. Wobei, Gott sei Dank noch nicht. Ich mag das eigentlich da. Ähm, nee, tatsächlich lange, lange Zeit, bevor man wusste, dass Asbest halt einfach super beschissen krebserregend ist und weil es lungengängige Fasern sind. Hat man das aufgrund seiner unfassbar guten Eigenschaft als quasi unbrennbaren weißen flockigen Stoff bei Filmproduktionen wirklich als Kunstschnee benutzt und ähm, damit komplette Filmsets eingedeckt und ähm, Darsteller damit beworfen und berieselt? Hat so leichte Contagain-Vibes, ähm, ne? Ja, 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 ja. Also das ist alles nicht so geil gewesen, aber das gab es tatsächlich. Also es gibt diverse, ähm, der, der Wizard of Oz zum Beispiel. Der Schnee ist Asbest. Ja, aber es gibt ja ganz viele. beguckt dir FCKW-Gase
0: an. Das ist ja alles. Ja, Menschen ja. sind dumm, machen Zeug, aber vorher haben wir nicht erforscht und
1: was wir nicht wissen, ist uns egal. Ja, wobei, wobei bei FCKW, da wusste, da wusste man vorher mutmaßlich erstmal, vielleicht wussten das einige Leute doch vorher, das weiß ich gar nicht so genau, ob das nicht vielleicht sogar ein, ein kalkuliertes Ding war. Glaube ich nicht. Ähm, FCKW war ja eigentlich exp explizit ähm, ausgewählt, weil es eben halt mit nichts anderem reagiert und total stabiler Stoff ist. Was man halt nicht beachtet hat, ist, dass in der höheren Atmosphärenschichten unter dem UV-Einstrahlung mit der Ozonschicht eine ganz witzige Sache passiert. Ja. Früher war das so ein Ding, junge Leute, Ozonloch, das kennt ihr heutzutage Stimmt, nicht mehr. Stimmt, das ist aber auch größtenteils schon kein Problem mehr. weil uns politisch andere. politisch abgeschafft. Ja, yes, das existiert. Es ist auch tatsächlich deutlich kleiner geworden, ja, glaube ich. ich. Es ist aber auch einfach abgelöst worden von wesentlich schwieriger Problemen. Bigger fry to fish. Ja, ja. Fish to fry, fry to fish. So. Ja, Soldberg ist also
0: jetzt in seinem Heim namentlich eine Mülltonne angekommen. Ähm, und Bender ist irgendwie auch total einsam, ruft einfach das gesamte Telefonbuch durch und mhm. äh, kriegt mal kurz Calculon an die Leine ähm, sagt, hallo, hier ist ein sehr, sehr guter Freund, Bender, willst du mit mir abhängen? Äh, Nö, ruf nicht mehr an. Mhm. Ja, haben wir auch noch mal
1: Calculon gesehen, schön. Ich finde schön, dass sie die ganze Zeit diesen Bender ist ein alter Computer-Vibe aufrechterhalten. Erstens telefoniert er ja, und das hatten wir, glaube ich, ganz am Anfang mal, dass die Art und Weise, wie Telefone aussehen immer anders ist und ja. das ist auch wieder was völlig Neues. Es sieht aus wie so eine alte elektrische Schreibmaschine mit einem Telefonhörer dran und hat dann so einen Holoprojektor oben dran, als dann die Verbindung hergestellt wird. Und als auch total dämlich eigentlich die Liste an Telefonnummern, wo er noch sagt, er hat einfach random alle aufsteigenden Telefonnummern durchprobiert, bis er bei Calculon gelandet ist, ist einfach auf so einem Stapel Endlos-Papier ausgedruckt, die er da hat mit so Lochrand. Ich weiß nicht, wer das noch kennt von unseren, ich weiß nicht, ich, ich wäre mal neugierig die Altersverteilung unserer Zuhörenden eigentlich mal so, so, so zu... Sehen als Statistik oder sowas. Man kann sich das, glaube ich, bei Spotify so ein bisschen angucken, weil Spotify das so ein bisschen raten kann. Ähm, aber wenn ihr, wenn ihr wisst, ähm, noch, was Loch ähm, was. was äh, wenn was Papier, ihr alt seid, ihr dann alt sagt, mal dann, äh, sag mal Bescheid dann ja. sag mal Bescheid. Ähm, ich finde es ein bisschen komisch,
0: dass Bender da hier im Planet Express-Hauptquartier sitzt. Der hat doch auch eine Wohnung. Also, ja,
1: auch. Die ja sogar leer ist, weil frei weg ist. Also, ja, es ist alles so ein bisschen, es ist alles so ein bisschen den Plot geschuldet hier. Und ähm, dann äh, kommt äh, ja Solberg wieder an und versucht nochmal Bonding. Er hat nämlich Nog dabei. Nog dabei. Nicht Eggnog, sondern Dumpster-Nog. Und äh, man, äh, so, so einen siffigen Eimer mit so einer grünen, gelblichen Flüssigkeit drin. Und Bender so, ja, was ist denn da drin? Und Solberg so, ja, was ist da nicht drin, mein Freund? Und äh, dann holt er so eine Tasse und ähm dann wollen die beiden eigentlich anstoßen und dann vergeht irgendwie ein bisschen Zeit und dann sitzen sie einfach und singen irgendwelche absurden Weihnachtslieder zusammen und stellen dann aber fest, die haben da noch keinen Schluck von getrunken, Da sind also bis jetzt nur die Dämpfe und dann geht es erst richtig rund. Gutes ja? Zeug ist das Ganze. So. <lacht> und irgendwie einen Adler, der unserem Eggnog ähm, übrigens krass? ist. Jetzt sind wir bei Minute 10 angekommen von dieser
0: Episode. Und so richtig krass ist die Story eigentlich noch gar nicht in Fahrt gekommen.
1: Nee, nee, nee. Also es ist aber ein schönes Bild ab, finde ich. Es ist absolut, ja, absolut. Es ist, ich mag die Pace dieser Episode unglaublich gerne, weil es ja. halt weihnachtsüblich ist. Also eigentlich ein Klischee-Weihnachtsüblich, überhaupt nichts äh, stresst. Also realistisch betrachtet ist Weihnachten häufig ein bisschen stressig für manche Leute. Aber diese Episode macht das sehr, sehr slow. Ja, ich also komme da geht in meinem Fazit an, ne?
0: auch nochmal zu. Ähm, ja. Aber jetzt sind wir erstmal da, was die machen. Also ja, die, die sind halt alle hart, beide hart
1: betrunken und die bonden tatsächlich. Über Alkohol. Die, ja, über Alkohol. So, wer, wer, hat es, wer kennt es nicht leider? Ja, wollte ich gerade sagen, ist normal, ähm, ne? Und ähm, ja, so ein bisschen, Soldberg erzählt so ein bisschen davon, dass es sche scheiße ist, aber auch gut eigentlich, dass er keine Familie hat, weil, weil seine Spezies bei, bei der Reproduktion halt stirbt. Das heißt, wenn er eine Familie hätte, dann wäre er wahrscheinlich tot. Und dann hätte er eigentlich keine Familie. Und ähm, Bender ist auch nicht so ganz happy mit dem Ding. Und ähm, ja, dann sind sie, dann, 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 und das ist auch so ein Ding, glaube ich, was so bei Betrunkenen oh. häufig passiert. Ähm, wenn man ein bisschen, tut mir leid, ein bisschen blöd dabei ist, man identifiziert auf einmal einen gemeinsamen Feind und Schuldigen an der eigenen Misere. Ja, und viele müssen dafür
0: auch gar nicht betrunken
1: sein. Genau, manche müssen dafür auch gar nicht betrunken sein, aber in diesem Fall ist es so, die beiden Bonden jetzt, die beiden Blödköpfe unserer Serie hier, Bonden jetzt über Alkohol oder diesen Dumpster Knock, was auch immer da noch alles an psychoaktiven Substanzen drin ist, will ich gar nicht wissen. Ähm, und die identifizieren jetzt als Grund ihrer Misere den Robo-Center. Ja, und das Problem an der ganzen
0: Sache ist, dass im Hintergrund ja immer noch die Time Machine steht. Ja, wo irgendwie der Professor auch den Zündschlüssel nicht gezogen hat. Ja, und die sich natürlich auch nicht wieder verabschiedet hat, obwohl sie vorher explizit selber durch die Zeit gereist ist. Also alles relativ convenient. Und ja. wenn dann noch zwei Betrunkene dabei stehen und eine Zeitmaschine unbewacht rumsteht, mhm. naja, was soll schon passieren? Ich meine, wäre mal schlau gewesen, da so einen Zündschlüssel einzubauen oder so, ne? Ja, aber der Professor macht ja öfter mal Erfindungen, die jetzt ja. nur so halb durchdacht Fun sind.
1: Fun Fact am Rande, weißt du, was, weißt du, was, 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 was großes, was sich bewegt und was äh, tatsächlich keinen Zündschlüssel hat? Ein Elefant. <lacht> okay. Wow. <Ja>. Dad-Jokes <lacht> mit Dad Dr. B. Ja, gut, ähm, aber Entschuldigung,
0: das stimmt doch. Ein
1: Flugzeug. Ja. Also ein, ein, ein die, also ich meine und ich meine jetzt nicht so eine Chesna, ich glaube, die haben durchaus irgendwie Starter-Schlüssel oder sowas, um sie aufzunehmen. Zu machen, aber äh, so Verkehrsflugzeuge wie eine Boeing 747 oder sowas, die haben keine Zündschlüssel. Also die das, einfach anmachen? Die kannst du einfach anmachen. Wenn man dann reinkommt. Ja. Das, ist, das ist das Ding und weiß, wo du sie anmachst, weil das halt nicht, so, nicht mal eben so ein, so ein Button drehen und dann abgeht die Post ist. Ähm, ne, die haben tatsächlich keinen Zündschlüssel und äh, die sind in der Regel, also die sind auch nicht, ich glaube, die sind auch von außen nicht wirklich abschließ abschließbar. Du musst halt nur wissen, wie du sie aufkriegst. Ja, würde mir jetzt nicht viel helfen, wenn ich da einbreche. Das ist der Punkt, warum sie es nicht haben einfach. Ja, ja. Hm. Macht, macht schon das ist ein Sinn. Elefant. Das Oder die. Ja, das stimmt genauso. Ja, aber. Ja, Jingle Bells, Zuyberg Smells just like Rotten Eggs. Ja, unsere beiden betrunkenen, äh, ja, das ist ja Driving Under the Influence, Time Ach, Driving ja. Under the Influence. Die Mitte ähm, Die reisen jetzt und landen jetzt bei einem robo Center, der immer noch und das ist, glaube ich, eine sehr eindeutige mittlerweile Referenz auf das Cookie-Monster aus der Sesamstraße, alles mögliche versucht als Keks Ich habe eine Frage jetzt an
0: dich ja. zu dieser Szene, denn sie sind ja jetzt ein Jahr in die Vergangenheit gefahren, ne? mhm. So. Warum hängen in diesem Jahr, also in dem Jahr davor, Strümpfe für Nibblers Worms? Die Episode gab es doch noch gar
1: nicht zu dem Zeitpunkt. Äh. Das wird am Ende dieser Episode erklärt, mein Freund. Ja, ich, stimmt, du hast recht. Es, ist, ich, es stimmt, ne? Ja, du hast, du hast recht. <lacht> ja, ja, ja. Hast du dich selber stimmt. gespoilert gerade? Ja, du hast recht. Aber du hast es gut beobachtet in ja. dieser Episode, wo, also nicht in dieser Episode, in dieser Szene, wo Soltberg und Bender in der Zeit mutmaßlich glauben, zurückzureisen, um den Robocenter in der Vergangenheit zu kidnappen, sodass er in der Gegenwart nicht mehr auftreten kann. Haben im Hintergrund schon den ersten Hint daran, was die beiden Trunkenköpfe hier falsch gemacht ja, haben? jetzt habe ich, hab ich alle gespoilert. Ja, aber aber ich wow, sein? Wahnsinn. Da, dann, ähm ich finde
0: ich find erstaunlich, die fesseln ihn jetzt mit so einem Lasso aus, aus Gelanden
1: und irgendwie dafür, dass das so ein Killerroboter ist, ist der erstaunlich schnell außer Gefecht gesetzt. Ja ja ja, da ja. vor allen Dingen dafür, dass der ähm, in unseren ersten Episoden so ein Übermensch äh, äh, Roboter war.
0: Diesmal ist die der hat quasi keine Plot Armor, der hat eine Plot Weakness sozusagen. Ja,
1: <lacht> ja das, äh, den den ähm die Plot-Weakness, das ist die Achillesferse, nur, nur umgekehrt, alles, alles daran ist die Achillesferse und die Ferse ist das einzig Starke daran. Ja, die haben jetzt noch irgendwie so eine Tür entdeckt von den alten Couchmans, wo früher das Fleisch gelagert hat. Die es irgendwie mutmaßlich schon immer gab, wo einfach so eine rostige, äh, rostige wirklich fast schon rostige äh, äh, Taschenfederkernmatratze irgendwie davor steht.
0: Und da hängen sie jetzt den Center äh, aufgegabelt an ja. dieser gelandenartigen
1: äh, Verknebelung auf. Genau, also wie so ein, wie so ein Fleisch, äh, wie so ein Ham, also wie so ein Schinken hängen oh, sie ihn oh, da oh, raus. Genau. Ja, so also try spreading joy now, you big Xmas Ham <lacht> und äh, schließen ihn da ein. Und wer sich an unsere Besprechungsepisode des Teaser-Trailers erinnert oder den vielleicht sogar noch vor Augen hat, ähm, der wird jetzt vielleicht auffallen, was eventuell als nächstes folgen könnte. Die beiden Trunkenbolde halten sich für totale Geniuses und dann äh, kommt das erste Mal großartigerweise der Seutberg, der den Bender macht. Also, do the Bender, do the Bender, diesen absurden Tanz, den Bender manchmal aufführt, wenn er sich besonders großartig fühlt und den Seutberg jetzt einmacht. Und es ist echt süß irgendwie und schön, dass die, das ist glaube ich das erste Mal, dass die beiden so stark bonden oder miteinander eine so intensive. Episode führen, wo die die beiden Hauptcharaktere darstellen auf einmal. Ich kann mich jetzt ad in an keine Episode erinnern, wo die
0: beiden der Lied sind
1: zusammen. Ja, ja, vor allem wo die miteinander arbeiten und äh, <lacht> finde ich sehr schön. Dann klopft es, äh, höflich ausgedrückt, von innen an der, äh, ja, an der an der Kühltür quasi, wo noch das Kauzmann-Fleisch-Logo dran hängt. Und äh, Soldberg bemerkt völlig korrekterweise, oh oh, we woke the meat, aber wir haben das Fleisch aufgeweckt. Ja. Ähm, und ähm, ja, dann äh, kommt der Robo-Center da auch äh, rausgeprescht. und. Der ist doch ein bisschen wehrhafter. Als ja, ja zerreißt äh, seine Fesseln und jagt sie. dann ist witzig, wie der da hinterher rennt. Das sieht auch so ein bisschen aus äh, wie, wie Soldberg. So, ja, und wupp, jetzt wupp, kommt wupp, einer meiner Lieblingsgags tatsächlich aus der
0: Episode. Ja. Man rennt also weg Richtung hm. Time Machine sagt, was machen wir jetzt? Die Zeitmaschine. Und die, jeder denkt jetzt natürlich, ja, die sitzen hier in der Zeitmaschine <lacht> Aber nein, Ben, dann ja. nimmt die und kloppt die einfach <lacht> über Sethers Schädel. Ja, get ready to sleep in heavenly peace. Ja, sagt er, als er sich durch die Zeitmaschine gefressen hat und nichts davon hat ihm
1: Schaden bereitet. Ja, und dann rutscht er auf dem Eimer Eggnog aus und die Gelande landet in dem Eggnog und der wird einfach episch gesäppt, ohne Ende. Es Joa. gibt ganz viele bunte Lichter. Tot ist er. Und tot ist er erstaunlich, dass das dann doch irgendwie so einfach ging. Vor allen Dingen erstaunlich, da sind wir wieder bei meinem wunderbaren Reddit-Thread voller Nerds, die irgendwie zu viele Details äh, sich angucken. Ähm, die Behauptung, die da im Raum steht, ist, wir haben ja mal in einer Episode, die wir schon besprochen haben, etabliert, dass ähm, Roboter eigentlich auf Elektrizität high werden. Stimmt. So Und ähm, eine Überdosis kann dich ja auch töten. Ja, das ist dann natürlich auch die Reaktion, mal abseits von einigen anderen Leuten, die den Leuten dann unterstellen, kein Leben zu haben und mal bitte rauszugehen und sich die echte Welt <lacht> anzugucken. Ja, okay. Aber ja, die, die wahrscheinlichste Erklärung an der Stelle ist einfach, dass das eine Überdosis war. Ähm, oder an der falschen Stelle. Das, das kann ja auch durchaus sein. Es gibt ja auch ne, das ist bei Drogen genauso an der richtigen Stelle appliziert. Ich sag mal, Heroin. Heroin war ursprünglich auch ein, ein ich glaube, ein Hustenstillmittel oder so, was aber nicht gespritzt wurde, sondern irgendwie oral aufgenommen wurde und dann spritzt den Scheiß und bis auf, jeden, auf einmal high as fuck. Aber es ähm, gibt ein
0: größeres Mysterium, nämlich plötzlich erscheint an der
1: Scheibe oder einem Spiegel oder was immer nochmal noch das I still know what you did last. Next is Next Essen. nicht das würde ich wieder last sagen. Next Xmas. Genau, das, was er vorhin als Postkarte schon mal als Grußkarte ganz am Anfang Bänder hatte, hat er jetzt noch mal obwohl gerade eben mutmaßlich Robo-Center
0: gestorben ist. Ja, darum geht es ja, dass irgendwer Drittes angeblich gesehen hat, was sie getan haben und sie wahrscheinlich ja, ja, damit das erpressen ja, wollen.
1: Das ist ja auch der, der Plot, glaube ich, aus dem, aus dem aus der Novelle, bzw. aus dem Film, dass das genau. jemand, jemand mitbekommen hat, was da passiert ist. Genau. Dann.
0: Ja, jetzt ist der Tod, Das ist erstmal Ding-Dong, die Hexe ist tot, ist zwar schön, aber
1: auch ein Problem, weil was machen wir jetzt mit dem? Ja. Jetzt ja. liegt er da so rum. Wir müssen irgendwie den, den Körper beseitigen. Und Bender ist da der, der Meinung und schon der alte Profi, so das ist normalerweise richtig lustig. Dann merken sehen wir das erste Mal auch, und das ist tatsächlich auch neu, dass das Planet Express Hauptquartier. Äh, ich mutmaße, das liegt vielleicht am Hudson in New York und ähm, das hat einen Direktzugang, sondern so ein Bootshaus an und äh, ja, da, da paddeln sie quasi, also beziehungsweise eigentlich Soldberg paddelt und Bender gibt Kommandos auf dem leblosen Körper von dem robo Jetzt mal Haus. ganz kurz
0: nochmal zu dem, was wir nochmal aufleben lassen wollten, nämlich einmal kurz darüber zu sprechen, wie denn die Verteilung der Charaktereigenschaften hier ist. Das bietet sich jetzt hier an, finde ich, weil in der Tat, wir haben zwei Idioten, aber wir haben einen Idioten aus Metall, der sich selbst für keinen wirklichen Idioten hält, sondern glaubt, er ist ein richtig toller Hecht und ist auch so ein bisschen der Bully. Deswegen sitzt er hier auch hinten und gibt dem anderen armen Wicht Kommandos, nämlich dem Soldberg, der genauso ein Idiot ist, der aber eher so dieser tölpelhafte Low-Self-Esteem-Idiot ist, der irgendwie denkt: Ja, ich habe keine Freunde, ich habe kein Essen, mir geht's schlecht und quasi über jedes Häppchen dankbar ist. Also, wir haben jetzt zwei Idioten, aber von völlig verschiedenen Standpunkten aus: einmal den bully idioten äh, und einmal diesen Ich bin nichts wert-Idioten. Und das sind beides Archetypen. Die man eigentlich auch aus der Realität kennt, die aber finde ich die beiden Charaktere Soldberg und Bender relativ gut in ihren Kern
1: zusammenschmelzen. Ja, ich finde das auch total gut. Also, und das, das ist gut, dass du das an dieser Stelle ausgerechnet anbringst, weil das ähm, hier hier kulminiert das gerade sehr gut, nämlich in dieser Szene, wo, wo Bender ihn äh, den, den armen Soldberg hier prügelt und der einfach der der eigentlich liebe, aber verzweifelte und nicht mit sonderlich viel Selbstbewusstsein gesegnete Tölpel ist. Ja, genau. Das kennt man dann. Naja, auf jeden Fall hat man jetzt
0: Center auf die Weiten des vermutlich Hudsons gebracht und möchte den jetzt aller Mafia versenken. Bender hat dann so Gewichte aus seinem Tadesbauch geholt. Zweimal 50 Pfund. Also so sonderlich viel ist es nicht. Aber es reicht normalerweise, um Körper zu versenken. Allerdings nicht bei diesem schönen Center, weil der einfach irgendeine Funktion hat, dass er nicht untergeht. Und äh, dann gibt es noch so eine Art von Comic Relief, indem dem er einfach <lacht> mal eine Null drauf schreibt. Ich habe eigentlich ja. gedacht, es, es funktioniert dann, aber nein, auch das funktioniert nicht. Und dann kommt die Polizei und ja. sagt:
1: Hör mal, was macht ihr denn ja, das, da? Der Witz daran ist halt auch, dass es in Comics wie irgendwie, weiß ich nicht, äh, mit Karl mit Coyote oder, oder Buggy Bunny ja, ja. oder wem auch immer funktioniert das ja, halt immer. dann. Da steht halt 50, 50 Pfund sind es in der Stelle. Und dann ist das nicht schwer genug und dann macht, schreibt einer eine Null darauf und auf einmal wiegt das 500 Pfund und dann gehen alle unter. Aber es klappt natürlich nicht. Finde ich auch tatsächlich gut, <lacht> dass es hier
0: nicht funktioniert, weil das hätte Futurama dann doch zu cartoon, äh, klassisch cartoonartig gemacht. Die Polizei kommt vorbei und sagt, was ist denn hier denn los? Was ist denn da? Und die sagen immer... Geh mal weiter, wir wollen hier nur unseren Toxic Waste quasi illegal
1: abdampen und die sagen, okay, das ist in Ordnung. Wir wollen hier nur unsere Toxic Waste illegal abdampfen. Ja, aber, das. Ja, das, aber das, das passiert haben wir die ganze Zeit zwischen der englischen ja, Übersetzung, ist, äh, der englischen Original. Wir möchten nur
0: unseren Giftmüll hier ähm, ins Wasser kippen, sozusagen. Genau. Wenn wir, sind, wir sind ja schon ja. bei so einer Baron von Sausage Herr Kurzmann eine <lacht> Episode hier sind. <lacht> Herr Wachtmeister,
1: der möchte nur unseren Giftmüll abladen. Ja, wir haben im Übrigen hier eine Änderung in dieser Szene. Die ist ein bisschen subtil und ich weiß nicht, wem das aufgefallen ist, aber wir haben hier wieder unsere beiden bekannten Cops, nämlich L und Smitty, die auf diesem Polizeiboot diesmal äh, ich, na, ich sag mal, das ist der Hudson River, ähm, hier rüber paddeln. Und äh, unsere beiden Mischievous Idiots äh, erwischen in Flagranti. Und äh, URL wird hier aber zum ersten Mal nicht mehr von John DiMaggio gesprochen, sondern mittlerweile von Mr. Kevin Michael Richardson. Kennt die nicht? Ich kannte ihn vorher auch nicht, aber das, ähm, es steht wohl alles ganz im Zeichen der, der ähm, Bewegung, quasi ähm, Charaktere, die Archetypen diverser Ethnien darstellen, auch durch äh, Personen sprechen zu lassen, die dieser spezifischen Ethnie angehörig ja, wir sind. Wir sprachen da ja schon mal bei Leo Wong ähm, drüber. Genau, Leo Wong ist eine der Geschichten. Hier hat man jetzt äh, auch, URL ist ja so quasi der Inbegriff des klischeehaften äh, ja, Native äh, oder Schwarzamerikaner, äh, Schwarza Schwarz-Amer Schwarzafrikaner. So. Ähm, und ähm, ist tatsächlich durch eine Person of Color ähm, jetzt als Sprecher ersetzt worden. Ist mir tatsächlich im ersten Durchhören nicht aufgefallen. Äh, ja, einigen gut Leuten gemacht. will es aufgefallen sein. Ähm, ich ich habe da jetzt nicht mehr spezifisch reingehört. Das ist aber auch nicht schlimm und es ist sogar ziemlich gut, dass man da jetzt so ein bisschen Wert drauf legt. Also wir haben eine ganze Menge interessanter, also eine interessante Änderungen an den, äh, an den Voice Actors hier und eine ganze Menge ähm, Celebrities Ihren Senf dazugegeben. Ja,
0: in der Tat. Also,
1: insbesondere auch hier in dieser Episode eine Menge
0: prominenter Gaststars, ähm, die sich hier die Klinke in die Hand geben. Die meisten haben wir schon genannt, aber es kommt noch zumindest eine. Ähm, und ja, dann gehen wir mal zurück zu den Leuten, die hier ähm, Weihnachten feiern, nämlich zu den Hermeses, äh, zu den Conrads. Conrads ja. äh, und jetzt geht's los mit etwas, was später noch eine Bewandtnis haben wird, denn jeder dieser Haushalte macht jetzt so sein favorisiertes Essen. Und ja. ähm, bei den Conrads ist es Ente. Und zwar Ente im Sinne von so eine richtige Ente mit Federn und ja, so. es
1: ist nicht ganz, also nicht so ganz. Es ist eigentlich bei allen es ist es Turducken ja stimmt stimmt Und aber hier ist es noch eine, eine richtige ich, Ente ne? ich kannte das vorher nicht. kanntest du das wusstest du dass das ein Ding in Amerika ist
0: nee ich kenne nur die zu Weihnachten ja gut Thanksgiving machen die immer Turkey ja ähm, ich habe auch schon Ente zu Weihnachten hier gegessen aber das wusste ich nicht dass es aber Turkey Ducken ist,
1: ist ja tatsächlich eine Ente in ein Hühnchen Turkey. gestopft in einen Truthahn gestopft ja, deswegen das, nee
0: das ist aber auch aus meiner Sicht ja. wieder so ein amerikanisches äh, also, man kann sich kaum etwas klischeehafteres amerikanisches
1: als das vorstellen. Also, Macht doch noch, ja. frittier doch noch. Das ist also ja, man, also das ist, also, äh, und ja, die diskutieren dann auch nur mit welcher Reihenfolge man welches Tier in welches stopft. Ähm, und äh, La Barbara, Conrad ist der Meinung, man müsste das wieder wie immer auch alphabetisch machen. Äh, und dann fragt sie, ob man auch Flamingo dieses Jahr da rein reinstopft, weil da müsste man das in, anstelle des Fs äh, natürlich einbinden. <lacht> Und nein, es kostet 20 Dollar den Pfund, das ist, das ist zu teuer, das machen wir dieses Jahr nicht. Ja, aber dann sehen wir wieder, was an Weihnachten noch so passiert. Die beiden Taugenichtse sind nämlich jetzt immer noch dabei zu versuchen, irgendwie den Rest vom Robo Center loszuwerden. Nachdem der nicht untergehen wollte, versuchen sie jetzt im Klo. Aber da passt der auch nicht rein, weil der ist echt fett. Und ich weiß nicht, ob wir da schon mal irgendwann drüber gesprochen haben, aber wie eigentlich witzig und absurd ist das denn, dass man explizit übergewichtige Roboter baut. Ja, der Center muss ja einen gewissen Bauch haben. Er, er, er entspricht natürlich dem Klischee. So ist, vielleicht ist es auch einfach total modern und der Diversität geschuldet, dass man halt auch einfach verschiedene Körpertypen an, an Robotern produziert. Das kann alles sein. Vielleicht hat das auch technische Gründe, dass man da einfach Technik reinstopft. Panzerung und, das, und so. Ja, ja, Panzerung, Waffen, ähm, die fünf Megapresence pro Sekunde müssen ja auch irgendwo herkommen. Eben. Ähm, aber es ist schon irgendwie ein bisschen absurd.
0: Ja, stimmt schon. Ja, genauso absurd wie dieser Versuch, den durchs Klo runterzuspülen. Und ähm, ja, jetzt gerät man in Streit darüber, was wir jetzt machen. Und dann kommt der Soldberg auf den äh, Breaking Bad
1: Move ähm, <lacht> ja. und sagt sich, hör mal, was ist mit Säure? Und ja, wir könnten dann einfach, denn die schmeißen den gerade, weil sie eben eh Badezimmer sind, um, äh, um den im Klo zu versenken, schmeißt vor Wut, weil es nicht klappt, Bänder den ins, äh, in die Badewanne. Und dann kommt halt Soldberg genau auf die Idee, so was, was eigentlich mal mit Säure? So, der der, der Professor, der hat doch Säure oben in seinem Labor. Ich fülle mal diesen Müll Müllbeutel voll mit Säure und dann, dann machen wir das schon. Ist aber ist doch eine Anspielung auf Breaking Bad, oder? bin mir ziemlich sicher, dass das... Also in, in Breaking Bad, ich glaube einer der ersten oder der ersten Episode sogar, ich weiß gar nicht so, da versuchen sie ja den einen Typen in der Badewanne aufzulösen und hier der, der, ach wie heißt der, der Sidekick nochmal... Jesse, Jesse danke, danke, Jesse. Jesse, Jesse ähm, checkt das halt irgendwie nicht, dass, da die, dass die Säure die Badewanne mit auflösen würde und dann knuspert die Badewanne halt einfach, einfach durch, die, durch die Zimmerdecke ja, durch. Genau. Der, so wird es ja hier auch dargestellt. Ähm, und das, das passiert ja auch nur, dass er heißt es gar nicht bis zur Badewanne kommt, sondern dass halt irgendwie den, die Säure offensichtlich versucht, in. In den, in den Müllbeutel abzufüllen und dann kommt er einfach durch die Decke gefallen. Ich finde doch schön, was Bender dann, dann sagt. Hör mal, erklär mir nochmal, ist das hier der Keller? <lacht> <lacht> nee. Es, es, <lacht> ja, es, erinnere mich doch nochmal, ist, ist das hier das Erdgeschoss oder geht es noch weiter runter? Und ja, es geht natürlich noch weiter runter. Ja, ähm. dann schalten wir zurück <lacht> zum nächsten Fest zu den Wongs. Dort
0: gibt es auch diesen. Äh, ja, beziehungsweise wir sind bei, bei Kiff Ja, wir sind bei also Kiff, ne? aber die Wongs sind auch
1: dabei. Ja. Da gibt es Dolphin. Das ja, ist ein also Delfin, nämlich, der eine Schildkröte frisst. Ja, es ist ein, 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 eine Schildkröte gestopft in einen fermentierten Delfin. Das erinnert mich irgendwie an so, so absurde isländische oder skandinavische Gerichte. Ich ähm, mich wie ein Delfin schmeckt? Also ich meine, ich würde jetzt kein Ahnung. Essen, aber... Ich hm. habe absolut keine Ahnung. Äh, ich, ich weiß, es gab Pugelma. mal... Ich weiß nicht, wo das war und ich weiß auch nicht, wie das heißt. Ich könnte Island gewesen sein. Ähm, so ein Brauch äh, oder so ein... So, ja, so, so, Delikatesse würde ich sagen, äh, wo man zur Paarungszeit von so einer Vogelart, die sich da irgendwie an so einer Klippe trifft, sich da quasi mit dem Kescher hinstellt und ganz viele von diesen, diesen armen Viechern be beim Versuch, irgendwie sich zu paaren fängt äh, und dann eine, eine vorher ausgehöhlte, ausgenommene Robbe nimmt, die vollstopft mit diesen armen v Vögeln, die dann natürlich schon tot sind die Robbe zunäht und dann im Boden vergräbt. Und also, dann lässt man die irgendwie zwei, drei Monate da drin und dann fermentiert das alles und dann kann man irgendwie die kompletten Vögel mit dem Viech drumherum essen. Delfin äh. schmeckt <lacht> ausweislich Google übrigens wie Rinderleber. Und ich habe absolut keine Ahnung, wie Le Rinderleber Leber schmeckt. Leber fand ich immer echt eklig. Also selbst, ich esse ja gerne Fleisch, aber Rinderleber esse ich nicht gerne. ja. <lacht> Ja, aber jedenfalls zu dem Gericht, dem Turd Dolphin, sagt dann äh, der Herr Wong noch was Schönes. sagt nämlich so, was, was kommt denn als nächstes? Nächstes Mal ist Kotze innerhalb in, in Erbrochenes gestopft. Ja, <lacht> kann ich irgendwo nachvollziehen. Und, und Amy meint dann, behalt die Wahrheit für dich bitte.
0: Ja? Das finde ich auch einen guten Satz,
1: weil ja. der, der stimmt einfach. Ja, ja, ja. ja. So, also welcher, welcher Teil davon ähm, schmeckt nach Wahlarsch und dann holt Kiff einfach irgendwie so einen, so einen Becher mit, mit Braten so raus, was irgendwie fermentierter Wahlarsch Walarsch ist. Ja, und in der Zwischenzeit hatte endlich der Baron von Soschel seine Verwendung gefunden. <lacht> Wie
0: immer noch in dem, darum stand, obwohl das vorher noch nicht war. Ja, nie aber der, der ist war. ja auch aus, weiß ich nicht, Kruppstahl gebaut und dementsprechend. Ja, ist Der hatte die Jahrtausende überdauert und äh, ja, da steckt man jetzt also den, den Center rein in der Hoffnung, dass man den aus dem Würstchen machen kann. Ja. Äh, funktioniert auch, denkt man, ist aber leider die Hand vom Soldberg, die aber natürlich in der nächsten Szene wieder
1: dran sein wird. Ja, 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 ja. Look, it's working. Da kommt irgendwie komisches Guch aus. Wait, oh, where's my Claw? Sausage, geil. Wenn ich meinen
0: Laden aufmache, dann werde ich den auch Baron von Sausage
1: nennen. Ja. ja, und dann wir blenden wieder rüber. Wir springen hier jetzt gerade so lustig hin und her. Und dann sind wir bei in der, in der Berghütte in der Bronx. From, from Professor. Vom from <lacht> Professor. Ähm, und der auch Turducken machen möchte. Aber der macht das natürlich professy style und äh, moderner als das vor zehn Jahren in Future Armor noch der Fall gewesen wäre, weil das damals noch kein Verzeihung, kein Ding war. Er hat so einen 3D -Geflü Geflügel -Drucker, wo er, und da finde ich ein schönes Konglomerat aus den verschiedenen Arten von 3D Druckern, die es mittlerweile gibt. Einerseits ähm, ist da flüssiges Huhn, glaube ich. Genau, Liquid Chicken. Das äh, wären die die ähm Ach, wie heißt es denn? Nicht Filamentdrucker? Das packt er jetzt nämlich da dran. Ein Duck-Entenfilament, wo so eine Filamentrolle, wie man die vom 3D-Drucker vielleicht der ein oder andere kennt, wo so ganz viele Entenfedern rausgucken. Und das Liquid Chicken ist die äh, resin heißt das heißt es genau. Ja. Und ja, dann wird einfach ein Turducken gedruckt von so einem Drucker. Und dann kommt oben noch ein, äh, ein frischer, ein frischer Trutan rein, den, den er gerade eben heute und diesen Morgen erst ausgedruckt hat. Also der ist quasi frisch gedruckt noch. Und der wird jetzt wieder vernichtet, damit man einen 3D-gedruckten Turducken Macht machen Macht irgendwie nicht so viel Sinn, aber gut. Ja, dann äh, Qbert Farnsworth ist noch mit dabei und der freut sich tatsächlich dann auch darauf. wenn man so weiß ich, esse einfach alles, was drei, mindestens drei Dimensionen hat. Das ist okay. Boah. Finde ich aber auch schön, diesen 3D-Drucker. Passt auch gut. Er hat
0: auch noch einen. Ja, ähm, der, der da druckt er jetzt Skier mit, auch der, aus flüssigem Hühnchen. Genau, denn Fry muss ja jetzt noch irgendwo anders hin. Der muss nämlich zu, den, zu der Familie von Lila und damit er das in dem Schnee kann, druckt der Professor ihm mal schnell Skier aus Hühnchen. Aus flüssigem Hühnchen, ja, ja, Ja. Ja, man sieht dann ja, also, dann der, bei, genau, man, man blendet über zu Lila und der Family sehen dann auch mal die, ich glaube die Großmutter ist es, die auch jetzt ja. gekommen ist, ähm, die so zwei Tentakel hat. <lacht> ja, und dann sehen wir in den Suas
1: eben, wie da die Interpretation eines Turducken ist. Das, ja, das Turducken ist halt einfach so Mutantenfähig, das ist einfach so ein, so, ein, so ein Truthahn, der eine Ente verschluckt hat, die einen Huhn verschluckt hat und das, das, das gobbelt irgendwie zuerst und dann kommt aus dem Schnabel von dem Truthahn die Ente raus und quackt und aus der Ente kommt dann das Hühnchen raus und gluckert vor sich hin. So ein bisschen Alien-Vibes, finde ja, ich. Ja, ja, total. Und ähm, meinst du, so, ja, ach, das sind die Leben hier unten so, das sind so irgendwie die, weiß ich nicht, die, die hat da so einen Namen für, der mir gerade nicht einfällt. Ähm, die sind hier, was hier irgendwie echt häufig und ist das schwierig, die zu fangen, fragt Lila dann so. Und die Großmutter, nein, 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 die sehen sich nach dem Tod. Du musst nur ja. das Fenster aufmachen, dann fallen sie in den Topf. Ja, das ist exakt das, was dann passiert. Dann hört man nochmal so äh, Macht die Alien-Referenz
0: übrigens noch umso härter, weil in Alien 2 gibt es so eine Szene, wo eine ein Mensch, der da von den Aliens gefangen ist, explizit um den Tod bettelt. Also ja, 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 ja. Tatsächlich.
1: <lacht> Ich finde das schön, also kurz bevor das dann der Deckel auf den Topf geht, dann macht das Ding nochmal so eine Kombination aus Trutangegubbel, Entengequake und ähm, Chickengeklucke. Ja. ja, und dann kommt Fry in die Szene, beißt noch ein Stück von seinen
0: leckeren Schieren ab und sagt, ich bin zwar schon hungrig gewesen unterwegs, aber hier bin ich. <lacht> Ist auch geil einfach, ja. Ja, ja dann gibt es ein kleines Wiedersehen mit den Eltern von Lila und... Die Großmutter macht das, was jede gute Großmutter sagt. Die sagt, "Hör mal, wenn du den nicht nimmst, dann heirate ich den ja, guten ja. Und die, Mann. Die Rose, die Rose des, äh, der, der Abwasserkanäle hinter sich. Ja, und währenddessen sind äh, Soldberg und Bender im, äh, im Futurama Hauptquartier, im Planet Express Hauptquartier ein bisschen ratlos, weil selbst der Baron von Sausage hat den Center nicht klein gekriegt.
1: Ne, ne, ne. Nee. Selbst, also da, da wird selbst Little Schnitzi rot. <lacht> ja. Und ähm, ja, deshalb verstreitet man sich jetzt so ein bisschen,
0: wer ist schuld und was soll das überhaupt? Und äh, ja, dann
1: will man jetzt eigentlich als nächstes, glaube ich, den Center aufschneiden. Ja, will ne? dann mit den Essen und schneiden. Dann hat ähm, gibt es noch einen kurzen Streit darüber, dass Soldberg irgendwie, dass äh, Bender natürlich sagt, dass sie nie Freunde waren und Soldberg und sonst, aber wir haben zusammen getrunken und gemordet. Aber was will ähm, man mehr? Was will man mehr? Und dann äh, holt der Bänder was raus, was ich noch sehr gut aus meiner Kindheit kenne tatsächlich, auch gerade so aus so Festivitäten essen, so ein elektrisches Messer. Hatte ich nie. Ne? Meine Mutter hatte sowas früher, damit wurde dann tatsächlich so festbraten oder sowas geschnitten. Aber just in diesem Moment kommen alle anderen äh, Familien quasi als Überraschungsgäste vorbei und klingeln. Und ja, Soldberg <lacht> ja. versucht die erstmal rauszuschmeißen. Finde ich schön, wie er sagt. Bläh, Hamburg. <lacht> Typisch. Typisch. <lacht> Gehen wir da rein. Ja. Nobody is at home. Leave a message
0: to beep. Beep. Ja. Wann ist, das eine, ist ja. das eine Allegorie auf Scrooge? Wie ist es mit dem Bay Hamburg, dass er den die Tür zuschlägt? Vielleicht, ich weiß es nicht. So ich glaube genau. schon. Gut ich glaube schon. Ne? Also ja. auf die Weihnachtsgeschichte, dass man eben dem Scrooge was Gutes tun will und der das
1: überhaupt nicht gut findet. Ja, 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 so also ein bisschen vielleicht. Also man vielleicht kann man das nicht tief reininterpretieren, das wäre zumindest eine Option. Ja, Lila sagt, droht da noch damit, dass sie anfangen würden, Weihnachtslieder vor der Tür zu singen. Ähm und ja, dann, dann geben die beiden halt da drin auf, man sagt, ey, wir müssen noch mal ein bisschen aufräumen, dann hört man irgendwie so ein bisschen Gerumpel und Geklinke und so eine, so eine Kettensäge wird angeworfen und irgendwie fiese metallende Geräusche kommen von drin Und ähm, ja, Lila wird das dann so bunt und tritt die Tür ein, wo direkt Soldberg dahinter steht und man sagt, ey, komm rein, komm rein, alles ist total normal. Ja,
0: sagt getan. Äh, die kommen da rein und man sieht schon, ähm, es ist eben nicht alles normal, denn es hat sich etwas ereignet. Man musste den Center
1: auseinandersägen und hat überall seine Teile verstreut. Ja, ja, ich finde es schön, dann, ähm, ich glaube, so, das, ist, das ist Hermes Conrad, der das sagt, beim Reingehen und äh, ja, Amy sagt so beim Reingehen, so hey, wir wussten gar nicht, dass ihr irgendwo anders eingeladen seid, deswegen wollten wir vorbeikommen. Und äh, dann offenbart sich da wieder so ein ganz kleines bisschen äh, Hermes-Hass äh, für Seudberg, weil er meint so, hey, wir sind so schnell gekommen, wie wir realisiert haben, dass sie einfach riesige Loser sind. Ja, 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 er mag hier glaube ich auch Bender nicht so sehr gerne. Nee, aber dann, ja, dann offenbart sich jetzt so langsam, was sie mit dem, mit dem Robocenter angestellt haben, weil der Kopf ist nämlich zu so einer Bowl geworden, die einfach kopfüber auf dem Tisch steht und der, der, die Zipfel mit, die Mütze von dem Robo-Center ist jetzt hier so der, 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 der Löffel geworden, mit dem man die Bohle ausschenkt und so der Körper, Körper ist, ist so ein Kühlschrank für Bier geworden. Das ist echt eine Arbeit. Sein Arm funktioniert auch automatisch als Flaschenöffner, das ist sehr gut. Ja, Bender hat ein drittes Bein bekommen, <lacht> nämlich ein Bein von Center, dass er sich irgendwie da ja. montiert hat. Ja, und alle haben ihre Turducken mitgebracht. Hier sieht man jetzt auch wunderbar vom Professor das 3D-gedruckte Turducken, ja. Sieht einfach furchtbar aus, wenn ich mir vorstelle muss, sowas zu essen. Das ey. sieht noch viel ekliger aus, wenn das zusammensteht, vor allen Dingen, was, was im Übrigen in dem gleichen Reddit-Thread, auch den ich immer wieder gerne erwähne. Äh, jemand sagte, die Anordnung auf dem Tisch ist auch exakt die Turducken Centipede, weil es immer ja. back-to-front ist. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, das macht es jetzt nicht noch viel besser, wenn, weil im Endeffekt ist es tatsächlich ja ein, ein, ja, ein ausgenommenes. Äh, Tier in die in die, in die die Gedärme des anderen reingestopft und so weiter. Aber und auch so fort. das Bild bei Wikipedia, nichts gegen <lacht>
0: diese Küche, aber das sieht nicht lecker aus für meinen Geschmack.
1: Nee, ich habe es mir tatsächlich auch angeguckt, weil ich das vorher überhaupt nicht kannte. Ähm, aber, ähm, ja. Gut, wie gesagt, also Bender hat ein drittes Bein, der Hubert ja. guckt einmal und dann kriegt er einen getreten. Ja, Hubert wird dann jetzt auch zum, zum nächsten Turducken genau. auf, dem, auf dem Tisch. Der kriegt dann die. die äh, ja, die Delfinflosse in die Fresse, damit er nichts sagen kann. Endlich sind wir explizit. Ähm, was ich mich im Übrigen, da wir das in dieser Einstellung wiedersehen, die ganze Zeit in dieser Episode gefragt habe, weil man das immer wieder im Hintergrund ange an an angedeutet sieht, was zum Henker steht hinten auf dem Schrank links neben dem Kamin. Das ist so eine Büste. Eine Büste oder was? Aber darunter ist etwas, das ich interpretiere als so eine Klaue. So eine Tyrannosaurus-Rex-artige so Tyrannosaurus Klaue, wo man aber nie sieht, was auf der anderen Seite da dran hängt. Was ja, zum stimmt. Henker ist das? Könnte das sieht man ein sein. paar Mal in diversen Einstellungen, aber immer nur genau dieses Detail und nie mehr. Könnte auch so ein Plüschpantoffel sein. Aber ja, könnte, aber das, das, das steht ja nicht irgendwie neben so einer Büste auf einem Schrank. Na ja, gut, warum steht da so eine Büste? Also. <lacht> Auf jeden Fall sind jetzt alle da, essen
0: ihren Turducken und äh, eigentlich ja. denkt man erstmal,
1: super, endlich so endlich ein Christmas wie früher. Also also vor allen Dingen, und das finde ich ja witzig, weil auch Fry das passenderweise wenigstens sagt, es ist jetzt halt ein Weihnachten, wirklich wie früher Weihnachten war, wie nur Fry sich daran erinnern kann, weil alle genau. anderen sind eigentlich, auch der Professor, sind da eigentlich nicht alt genug für.
0: Ja, und der Professor hat ja in der Vergangenheit dafür gesorgt, so denkt er, dass Center jetzt gut ist. Deswegen erwartet man jetzt Center mit offenen Armen und denkt sich, geil, bald ist er da, dann gibt es dicke Geschenke. Alle versammeln sich, ist natürlich auch keine Armor irgendwie geplo geploit, deployed worden. Und dann kommt er auch schon, der Center, und alle sagen: Yay, it's good, Center. Ja, weil ich ihn gefixt habe, sagt der Professor noch. Problem ist nur, so gut ist er gar nicht. Der schießt also sofort mit Laserstrahlen auf die. Und jo. Geschenken, die explodieren.
1: Ja, ja, der schießt mit den Geschenken auf die und alles ist eigentlich wieder so wie früher. Ja, das ist genau wie früher. Und äh, der Professor versteht halt auch nicht und da komme ich jetzt dann zu meiner vorhin schon getätigten Andeutung. Wir wissen alle, was passiert ist. Der Professor ist derjenige, der den äh, Robocenter auf Evil gestellt hat. Der war nämlich ursprünglich gar nicht Evil, aber da schließt sich natürlich wieder der Kreis und der Kreis der Fragestellung in so einer äh, Zeitschleifen-Episode was, womit fing es an? Das Bootstrap-Paradoxon. Ja. Es, es
0: gibt ja immer nur zwei Lösungen. Entweder es war alles immer schon so du, inklusive der Zeitreise oder Multiversum.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Schön finde ich, dass der Professor in dieser Situation nicht sagt, I made a total fool out of myself, also ich habe mich zum Idioten gemacht, sondern ich habe mich zum Fry gemacht. Ist jetzt schon die zweite Episode, die das macht, weil ja. einmal sagen die doch, auf, sag mal, wie dumm du bist
0: auf einem Level von Zero to Fry
1: Ja, ja, und er ja, sagt jetzt,
0: ja. ich habe mich zum Fry gemacht, also
1: das scheint so ein neues Ding zu sein, das immer anzugeben. Ja, ja, ja. Da ist es aber auch eine schöne Episode, weil vorhin irgendwann schon, das haben wir verpeilt, ähm, nennt... Ähm, Professor Farnsworth frei tatsächlich seinen Onkel. Also er sagt so, hey Angela. Ja, als er ihn eingeladen ja, hat. Ja, genau, als er ihn einlädt, ähm, würdest du mich äh, besuchen kommen. Und das, das finde ich das finde ich ein schönes Detail. Ja, tatsächlich. Ja. Was jetzt irgendwie witzig ist, ist, dass der Professor offensichtlich bemerkt, dass er den Naughty Nice Sensor, der immer noch an der an dem Bowlen, äh, an dem der Bowle ähm, erklebt, weil das ist jetzt der Kopf vom Santa, der da als als Bowl Bowl, als Bowl Schüssel, das ist auch irgendwie ein bisschen beknackt, ähm, benutzt wird, äh, den als Demonstrationsobjekt benutzt, um zu zeigen, dass er den, den halt verstellt hat. Und zwar falsch verstellt hat, weil der einfach absolut symmetrisch ist und man überhaupt nicht sehen kann, welche Richtung der jetzt eigentlich zeigt. Äh, super beknacktes Industriedesign. Und realisiert, dass er derjenige war, der Santa böse gemacht hat. Dumm, dumm, dumm. Ja, und ja. dann brutzelt und britzelt es und Santa setzt zum, zum Angriff an. Also nicht, dass er nicht vorhin schon angegriffen hätte, aber er, ähm, er richtet dann auch Worte und nicht nur Laserstrahlen drauf und sagt mal, wer eigentlich alles so naughty und nice war. Äh, insbesondere Mandy, die zweitälteste von äh, Kiff und Amys und vielleicht Lilas Kindern, meint so, oh nein, ich habe vergessen, den Hamster zu füttern. Ähm... Und jo. dann sollen sich alle, das finde ich auch sehr gut, meint der Professor, arm yourselves, also bewaffnet euch und schnappt sich in dem Moment halt einfach den abgeschnittenen Arm von dem mutmaßlich eigentlich toten Robot-Center. Dieser Witz funktioniert im Deutschen leider überhaupt nicht. Nee. Ähm, armt euch. ja. Äh, stimmt, müssen wir mal gucken, wie die das auf Deutsch übersetzt. Na. Ja, bewaffnet euch, haben sie wahrscheinlich einfach gesagt und das ist halt einfach komplett durchgehen lassen. Ja und dann ist allerdings, und dann sieht man... Was die ganze Zeit schon so ein bisschen offensichtlich war, was wir vorhin schon gesagt haben, als du bemerkt hattest, warum hängen denn da eigentlich Nibblers Würmer hinten an dem Kamin als Bender und Soldberg, um Santa ähm, zu kidnappen, in die Vergangenheit reisen. Nein, die beiden Idioten sind nur in die nahe Zukunft gereist. Genau, eine und Woche das, nach vorne. Genau, eine Woche nach vorne und genau das passiert nämlich jetzt. Die, während alle versuchen, sich vor Santa zu verteidigen, tauchen die beiden in der Zeitmaschine auf. Und äh, Kidnappen Center. Genau. Die, die Kidnappen Center nehmen wir mit, retten so natürlich
0: alle anderen, aus deren Sicht also eine tolle Nummer, ähm, nehmen den mit in die Zeitmaschine und äh, nehmen ihn dann in der Vergangenheit, also das, was wir schon gesehen haben, eine Woche vorher, mhm.
1: auseinander. Ja, beziehungsweise eigentlich jetzt schon fast in der Gegenwart. Ja, ja, noch. Ja. Achso, eins müssen wir noch sagen. Mach mal kurz
0: den Referenzbutton an für Star Trek.
1: Oh ja, warte ganz kurz. Die Star Trek-Anspielung der Woche. Traue ich trau mich ja
0: fast gar nicht, das zu sagen, weil es so offensichtlich ist. Aber Solberg <lacht> sagt natürlich,
1: "Damit Bender,
0: I'm a doctor. Not a, was sagt er? Time Machine Time Guy. Time Machine Guy. Ja, ja Grüße okay. an Pille. Ja, <lacht> ja, Grüße
1: gehen raus an Pille. <lacht> weißt du, was wir gar nicht, boah, haben wir das vergessen? Was haben wir vergessen?
0: Irgendwo in der Episode sagt der Professor, er muss den, ähm, die Polarity reversen. Ah, die Polarity reversen von
1: dem Sensor.
0: Ja, das habe ich ganz vergessen. Das muss ich jetzt noch nachtragen. Soll ich den Button nochmal drücken? Nee, das hat nichts mit Star Trek zu tun, sondern mit Doctor Who. Ah, um, das war das, was du sagen reverse wolltest Reverse the Polarity of the Neutron Flow ist äh, etwas, was mm -hmm. aus Doctor Who entspringt und zwar aus dem dritten Doctor, den John Pertwee gespielt hat, ähm, ist ein geflügeltes Wort geworden, sowohl in Doctor Who als auch in tausend anderen Science-Fiction-Serien. Wenn du mal darauf achtest, es kommt in fast jeder Sci-Fi-Serie der Satz vor, wir müssen die Polarity reversen und dieses, das ist eigentlich so eine Art von, von techno mambo jumbo Mumbling das Doctor Who erfunden hat damals in den 60er Jahren ah. und das jetzt mittlerweile überall verwendet wurde. Und das hier ist ganz eindeutig eine Referenz auch darauf.
1: Ah, siehst du mal, da bin ich wieder da bin ich wieder dumm gewesen. Ähm, ja, wir sind jetzt schon ah, knapp bei der Conclusion der Gesamtepisode angekommen, weil die beiden, also jetzt, nachdem alle jetzt mitgekriegt haben, wie Bender und ähm, Soldberg, obwohl sie eigentlich schon anwesend waren, auf einmal mit der Zeitmaschine im Raum auftauchen und den Robocenter mitnehmen, ähm, versuchen die beiden noch irgendwie dann zu gestehen, dass sie Robocenter gekidnappt und umgebracht haben, was eigentlich jetzt offensichtlicher ja nicht sein könnte. Aber ähm, der Professor sagt dann so, ey, ihr Idioten, ihr seid Helden. so Und selbst Hermes Steht dann auf und verkündet quasi, dass er uns alle 19, zählt er einmal kurz nach, ich habe das jetzt nicht nachgezählt, ob es stimmt, äh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, stimmt tatsächlich, ähm, gerettet habt vor RoboCenter, indem ihr den quasi kurz bevor er uns irgendwie alle platt gemacht hat. Ähm, gekidnappt habt und umgebracht hat. Ja,
0: ist die einzige Stelle in der Episode, wo ich so ein bisschen sagen muss, das ist so ein bisschen, äh, da fehlt mir der leap of faith, dass der Episode zuzugestehen, weil das war jetzt nicht so schwer, den Centerbot da auszuschalten und dass das nur yeah, ja. einer versucht und geschafft hat, ist ein bisschen schwer zu glauben.
1: Ja, ja, ja. Und äh, ja, der der Robo Center ist aber eigentlich nicht tot. Das ist so ja, also erstmal
0: sehen wir jetzt an der Wand noch stehen, ich werde immer wissen, was du nächstes Weihnachten getan hast, also das, den nächsten Hinweis darauf, dass es irgendeinen Mitwisser gibt, der weiß, was Bender und Soldberg für ein schreckliches Verbrechen begangen haben.
1: Und Du hast es schon richtig gesagt, wer ist es nämlich? ja. Schreckliches Verbrechen. Sorry, ich bin gerade ganz kurz abwesend gewesen. Ich
0: habe gesagt, an der Wand stand nochmal äh, eben, dass er immer wissen wird, dass, was die Böses gemacht haben und dass sie eben den, den Santa gekillt haben. Ach, ja. Und wer, wer ist derjenige, der es
1: weiß? Das ist natürlich Santa himself. Santa himself, ja. Ja, ja, ja. ja. Und das ist, äh, erstens ist es Santa himself und zweitens ist das, was er Böses gemacht hat, auch nicht. Santa umzubringen, sondern es ist sich mit äh, Soldberg anzufreunden. Genau. Plot-Twist. Ja, yeah. der, der, der größere Plot-Twist ist eher, dass die Bowl-Bowl, die, Bowl, die eigentlich Santas äh, Kopf ist, jetzt auf einmal anfängt zu reden und genau das tut. Und das zu macht jetzt hinten und vorne und rückwärts rum überhaupt keinen Sinn, weil das hieße auch, dass der, dass der Robo-Center in die Zukunft schauen kann, weil als die erste Karte am Anfang der Episode reingeflogen hatte, waren wir noch nicht in dieser Zeit-Timey-Wimey-Schleife von äh, zwischen Center in die Vergangenheit ziehen und umbringen und in der Gegenwart äh, ihn dann äh, kidnappen bei. Also das macht irgendwie wenig Sinn. Ja, der vielleicht auch eine Backward-Time-Machine Maybe vielleicht hat er auch eine Backwards Brain machine Heißt ist es eigentlich das eigentlich, dass Center für immer tot ist? Hieß es eigentlich ja. Außer irgendjemand ist so blöder aus dem Kopf jetzt noch irgendwie, dass das Artefakt irgendwo in einen Nazi Bunker zu bringen und irgendjemand baut daraus den Evil, Evil Supermenschen. Wir werden ähm, ja, wir wissen ja, dass wir höchstwahrscheinlich keine Weihnachtsepisode beim nächsten
0: Batch der Episoden sehen, also bei den nächsten 10, die gedroppt werden. Bin mal gespannt, ob wir jemals wieder
1: eine Weihnachtsepisode von Futurama bekommen. Gucken wir mal. Fängt wahrscheinlich dann auch damit zusammen, ob dann danach den nächsten Klar. zehn Episoden nochmal was kommt. Das stimmt. Aber wir haben ja jetzt danach noch vier erstmal dieses Jahr zu besprechen in den kommenden vier Wochen. Und wir sind ja mit dieser Episode noch nicht so ganz durch. Wir sind zwar heute ein bisschen schneller damit als beim letzten Mal. Ähm, aber wir haben jetzt nochmal ein kleines, sehr schönes Outro und dann tatsächlich eine Hommage an coolio Rest in Peace, ähm, also dem auch diese Episode gewidmet ist. Wir blenden jetzt raus nach dieser Revelation, ähm, wo der Santa der, ähm, Bot verkündet hat, dass ähm, das, was er weiß, was sie getan haben, ist, dass er sich mit Soldberg angefreundet hat. Und dann kommt der Kwanza-Bot und rappt nochmal seine xmas list für 3023. Are you ready for this? It's about to get nice. Ja, so also ein bisschen traurig, ne, wenn mhm. man weiß, dass Coolio verstorben ist. Ja, da frage mich allerdings tatsächlich, er rappt jetzt hier, aber ich glaube das Intro, was er spricht, wo er sagt, dass er jetzt gleich Dinge rappen wird, ich glaube nicht, dass Coolio das eingesprochen hat, sondern dass das, vielleicht ist das ein anderer Voice Actor gewesen, der so ähnlich klingt, weil er sagte explizit 3023... Was sich natürlich darauf bezieht, dass wir jetzt im Jahre 3023 in Futurama sind, weil die Episoden im Jahre 2023 released worden sind. Und ich glaube aber, als das aufgezeichnet wurde, da war noch gar nicht klar, wann denn ja. überhaupt diese Episoden rauskommen. Meinst du, führten. das ist so früh aufgezeichnet worden? Äh. Uh meine Obwohl? gelesen zu haben,
0: dass John DiMaggio mal gesagt hätte, dass er zuletzt mit Kudio noch da stand, kurz bevor er gestorben
1: ist und das gemacht hätte. Oh doch, du hast völlig recht. Ähm, der ist auch erst am, erst am 28. September vergangenen Jahres verstorben. Das heißt, ähm, ja doch, das ist, äh, das ist sogar relativ sehr realistisch. Wir sehen in dem
0: Rap-Video auch nochmal eine kurze Referenz auf <lacht> Jurassic Park, <lacht> nämlich Fry's
1: Hund. Ja, den... Äh, der sieht man auch nochmal. Ich musste gerade auch feststellen, der ist auch, der ist tatsächlich gar nicht so jung gestorben. Weißt du, Coolio, Coolio. So, so Rapper sind immer so Leute, die sind irgendwie weiß ich nicht maximal nicht. 40 oder so höchstens, aber sind irgendwie immer jung gebliebene Ghetto-Kiddos. Und ähm, der war einfach mal 59. Das ist auch kein Alter, wo man sterben nee, muss. Nee, aber ist jetzt halt, also ist halt schon nicht mehr jugendlich in irgendeiner Hinsicht argumentierbar. Ne? So Und in meinem Kopf sind Rapper halt irgendwie immer so 30. Maximal, ja, 15.
0: Ja. ja, Fade to Black, das war's mit unserer
1: Weihnachtsepisode, die so mhm, gar nicht mhm. zu Weihnachten kam. Ja, und wir haben hier noch im Outro eine Special Appearance gelistet, die wir noch gar nicht erwähnt haben, die wir vorher einmal kurz besprochen haben, die aber keiner so richtig zuordnen kann, nämlich Cara Delevine. Und die ähm, kennt man? so, auch namentlich, die hat schon mal in einer Futurama-Episode mit, ich glaube sogar in der letzten, ähm, mitgespielt und ist in den Credits erwähnt worden, aber auch da konnte niemand so richtig zuordnen, wen die eigentlich spricht und die wird, wird laut der IMDb wird die gecredited für und warte mal, ich muss jetzt mal meine Notizen rausholen, um das richtig zu zitieren, wenn ich jetzt gerade mal nicht so blöde bin, meine Notizen vor Basel zu haben. Also ich habe auch etwas gefunden, die wird, was, wer bei sie, wem sie sprechen soll. Die wird zitiert mit TV-Special-Screams. Die schreit. Irgend, Irgendeinen Schrei spricht die. Also ich habe jetzt äh, gesehen, dass sie angeblich die Eule sprechen soll. Ja, auch das habe ich gelesen, aber ähm, das habe ich auch in dem besagten Reddit-Thread gefunden und äh, da sagt jemand, ja, die spricht die Eule und dann sagt jemand, welche Quelle hast du dafür und die Antwort darauf ist me. <lacht> Ja, okay, gut. So, und entweder habe ich irgendeinen Witz, der dahinter steckte, nicht gesehen. Vielleicht war das irgendwie ein bekannter Reddit-Account von Cara Delevingne herself oder irgendeinem Showrunner. Ich glaube aber <lacht> einfach, das ist Humbug. Ja. Gut, wie auch immer, auf jeden Fall hat sie jemand gemacht. Kudos dafür
0: ähm, an alle drei, also an Kudi und Mark Hamill ebenso dann ist die Episode vorbei. Was dun, 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 bringt uns, dun, dun, ähm, ja, vielleicht bevor wir unsere Wertung abgeben, wollen wir diesmal einmal kurz gucken, was wir beim letzten
1: Spekulatius-Treffen darüber gesagt haben. Ja, lass uns da mal kurz reinhören. Ähm, Wer es bemerkt hat, wir haben es beim letzten Mal vergessen. Ich schiebe das einfach auf meine Corona-Verpeiltheit und äh, die fehlende, starke führende Hand äh, in unserem Duo dass wir das nicht gemacht haben. Ja, und ich bin natürlich auch der submissive
0: Part und habe mich dieser
1: halt gefügt, wie ich es immer tue, <lacht> wenn ansonsten die Peitsche droht. <lacht> natürlich. So, dann lass uns da mal reinhören in den Schwachsinn, den wir uns beim letzten Mal ausgedacht haben, vor fast einem Jahr. Na, dreiviertel Jahr. Also wir haben den schönen Episodentitel I Know What You Did Last Xmas und wir sind uns sicher, dass Quanzabot involviert ist. Wir sind uns sicher, dass der Robo Center involviert ist. Ähm, und ähm, ich, ich glaube, was es, was eine Rolle spielen wird, ist auch, ich, ich, ich glaube tatsächlich, es wird ein bisschen I-Know-what-you-did-last-Summer-Style werden, weil wir erinnern uns, dass der Robocenter ja auf dem Neptun sitzt von seinem riesigen Monitor und alle Leute mit seiner so riesigen Überwachungskamera, das ist im Übrigen auch ziemlich dystopisch, beobachtet äh, und die Naughty-and-Nice-List führt. Und ich glaube, der, der sieht was. Der sieht was, was er besonders naughty findet, oder vielleicht sogar besonders nice, weil Bender irgendwas super evil macht und ihn das irgendwie an alte Zeiten erinnert. Und ähm, das wird er wieder ausgraben und da wird jemand für zahlen müssen.
0: Ja, ich würde sagen. Äh, dü -dü -dü. Ja, genau. Ähm, Tor 3 ist der Zombie. Ja. <lacht> Knapp daneben. <lacht> Gut. Vorbei. Aber wir müssen auch noch eins, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mehr weiter drüber reden, was wir da damals so zu gesagt haben. Es kam ja völlig anders. Ähm, aber es vielleicht, war auch so
1: vage, dass es halt trotzdem irgendwie passt, aber halt auch völlig nicht. Das stimmt, das mhm. stimmt.
0: Aber vielleicht reden wir mal darüber, wie wir das jetzt heute fanden. Wer will denn? Soll ich anfangen diesmal? Ja komm, ich du, glaub, bist glaub, so mal hast du bist gerade so, so im Redefluss. Du bist gerade so im Redefluss. Ich muss sagen, bevor ich jetzt meine Wertung schon sage, aber es war für mich die bislang Beste Episode aus dem neuen Futurama Run. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet, weil ich grundsätzlich überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung war und die Christmas-Episoden auch immer okay, aber niemals großartig fand. Und umso mehr hat mich überrascht, was wir jetzt hier sehen. Wir haben es während der Besprechung schon mal kurz angesprochen. Du hast es, glaube ich, gesagt, es fühlt sich alles ein bisschen langsamer an. Und ich finde, dadurch, dass sich alles ein bisschen langsamer anfühlt, fühlt es sich auch für mich noch mehr so an wie eine Futurama-Episode aus der, sage ich mal, goldenen Futurama-Zeit von früher, weil die Pace damals noch nicht so hoch war, zeitgeistgeschuld. Und das finde ich ziemlich gut. Noch dazu ist es ein schön. ich mag Zeitreisen. Ich mag so Episoden, wo wir so ein bisschen die Charaktere auch mal außerhalb des Standards sehen. Das tun wir hier. Die gehen nach Hause. Man sieht so ein bisschen, wie die auch zu Hause oder in ihren Berghütten in der Bronx wohnen. Wir haben coole... Anspielungen. Wir haben in, trotz der etwas langsameren Pace eine gute Gagdichte. Ich fand die sehr kurzweilig, die Episode. Ich habe mich hervorragend amüsiert. Und trotzdem war es, vielleicht mit kleinen Abstrichen beim Ende, weil das in der Tat nur so ein bisschen Halbsinn macht mit den Zukunftsfähigkeiten von Santa Claus, ähm, eigentlich eine runde Sache war. Und in der Tat, ich habe es auch in der Episode gesagt, die Episode kommt eigentlich gar nicht so richtig in Gang, aber das ist irgendwie auch gar nicht schlimm, weil das trotzdem alles gut ineinander passt. Und dementsprechend bin ich geneigt, dem Ganzen ziemlich hohe Punkte zu geben. Und das mache ich auch, indem ich sage, für mich ist das
1: eine 9. Awesome, awesome. Oder oh, hast du es jetzt aber lange auf die Folter gespannt und am Ende nochmal die Pace verlangsamt, bevor du dann rausgehauen hast mit deiner Wertung? Ähm. Ja, was soll ich sagen? Also ja, dieses slowere Pace gefällt mir auch sehr gut an der Episode. Ähm, ich ich finde, ja, auch wenn ich noch nicht wirklich in Weihnachtsstimmung bin, die hat aber trotzdem sehr gut funktioniert für mich, diese Episode. Jetzt die Santa-Geschichte finde ich witzig, die Auf Wiederaufnahme der Time Machine finde ich sehr gut. Äh, und äh, vor allen Dingen habe ich den Eindruck, das ist eine der wenigen, oder vielleicht sogar die erste Episode aus der neuen Staffel, die sich zwar mit ein paar Altreferenzen aus Futurama schmückt, namentlich der Zeitmaschine hier, aber die nicht irgendwie krass Zeitgeist-Aktionen versucht zu verschwurbeln. Wir hatten die Episode mit der Bitcoin und diverse andere Episoden mit zeitgeist zeitgeistgemäßen Sachen. Der, der Impossible Stream, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, etc. pp. Ähm, und das finde ich, merkt man, dass das passt hier sehr gut und das macht, ähm, macht, ein, macht eine schöne Pace allgemein auch und eine schöne Erzählweise auch, ähm, weil so im Gro der damaligen futurama episoden ist es gar nicht so häufig passiert, dass man wirklich so komplett tagesaktuelle oder zumindest zeitaktuelle Phänomene aufgegriffen hat und die eingebaut hat, ähm, als, als zentralen Plotpoint. Und ähm, es werden hier auch sehr viele schöne verstreute Witze geschmissen. Also, es zieht sich nicht so ein, so, ein, so ein roter Witzefaden durch, sondern das ist immer so Randomness dabei. Und das gefällt mir sehr gut. Es ist eine sehr schöne Episode. Ich finde es sehr schön, dass man da nochmal Hommage äh, draus gemacht hat und eine Widmung an den verstorbenen äh, Sprecher dieser Episode. Und ähm, ich bin bei deiner Wertung mit dabei. Da ziehe ich mit. Ich nehme da auch ja, einen neuen, weil ich finde die mal. sehr gut. Ja. Dann ist es
0: eine neue, die jetzt in Stein gemeißelt wird. So, das ist schön. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit uns und auch mit der Episode. Sagt mal Bescheid, wie ihr die fandet. Beim nächsten Mal gibt es meine persönliche Nemesis-Episode. Ich hoffe, sie wird trotzdem gut. Rage Against the Vaccine ist am Start. Nächsten ähm. Montag. Wir kommen am Freitag wieder zu dieser Episode und geben unseren Senf dazu. Und bis dahin
1: sagen wir auf Wiedersehen. Ja, dann auch von meiner Seite einen schönen Tag, Abend, Woche noch und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye.